0: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, bardzo niespodziewanie i nie o czasie. To lawoka za nocą numer 85 Summer Special. Ja nazywam się Marcin Kowak, czyli Sakura, a po drugiej stronie, jak zawsze, pełen radości, szczęśliwości, pozytywnych myśli, absolutnie sprawdzonej wiedzy, Arkady Rzegączyk, czyli Kaskad. Witam wszystkich, dzień dobry w naszym pierwszym letnim specjalu. No jeszcze letnim... Patrząc z miejsca, kiedy go nagrywamy, to jesień prawie za, no, za trzy tygodnie z hakiem.
1: No, opublikujemy go też wtedy, kiedy jeszcze będzie lato.
0: Tak jest. Yy, pomijając to oczywiście, że te podcasty, które nagrywaliśmy też yy, wiosną, też mówię, że są już latem.
1: A bo już byłem rozpędzony, już się zapędziłem, ale wprowadźmy naszych słuchaczy w temat tego odcinka, bo on będzie inny niż normalnie i dlatego też nazywamy go specjalem i nagrywamy taki ekstra z, po, pomiędzy dwutygodniową przerwą, jaką zawsze mamy, dajemy jeszcze jeden odcinek dla, dla każdego, kto lubi słuchać lawokado.
0: Dokładnie, a warto też dodać, że historia y, specjali, które nie doszły do skutku w ramach L'Avocado jest y, długa, bo było ich trochę, które miały się pokazać gdzieś w jedne wakacje, drugie wakacje gdzieś tam w międzyczasie z różnymi gośćmi y, miało być też tematyczne odnośnie konkretnych gier i żaden Ja nic się,
1: takiego nie pamiętam
0: I żaden się do tych nie udał ja, ja pamiętam Ja pamiętam bo to był m.in. ten jeden, który miałeś się nagrać kiedy ja byłem na wakacjach, miałeś już już gadane wstępnie gości, po czym ci powiedziałem, że będziesz sam montować i wysłałem ci wszystkie ścieżki audio, jeszcze muzyczne i, i nie nagrałeś. Nic takiego nie pamiętam. Ja autentycznie będę musiał przywitać Messengera, to będzie trwało długo, ale znajdę to, jeżeli chcesz.
1: No ja mam takie archiwa z ludźmi na obietnicę, że tyle razy to słyszałem że muszę się cofnąć na Messengerze i, i na szczęście rozmowy są na tyle chaotyczne i zakryptowane, że, że nie dochodzi do znajdywania tych rzeczy. No ale do, do tematu Sakura. Spotkaliśmy się tutaj, żeby
0: pogadać o czym Pogadać. Wiesz co, generalnie tak jak mówiliśmy o tematach niekoniecznie growych. Kiedyś mieliśmy małe kąciki z kulturką w Lawokado, ale one tam zostały wyrugowane na poczet gierek, wiadomo, gdyż mamy podcast gamingowy. A kwestia jest taka, że zarówno ty, jak i ja lubimy sobie i poczytać, i obejrzeć coś, co nie jest grom wiadomo. A kwestia jest też taka, że oczywiście ty ostatnio mówiłeś, że ty nic nie oglądasz, ale jednak okazało się, że coś tam oglądasz, więc zobaczymy, co tam oglądałeś. Ale wiesz co, ja ostatnio miałem taką refleksję odnośnie właśnie czytania, gdyż, no, Zauważyłeś, pogoda się trochę zepsuła, zrobiło się trochę chłodniej, zaczęło lać, chociaż ponoć ma być jeszcze parę dni ciepłego w tym wrześniu, zobaczymy. Ale ja autentycznie byłem zdruzgotany, kiedy dotarło do mnie, że ej, człowieku, weź samochód, bo jest zimno i leje i twoja żona mówi, że ona nie będzie drobować z przystanku do pracy, trzeba podwieźć. I tak nagle poczułem takie wiesz, dziwne uczucie, że takie ej, ała, ej no, ale to kiedy i gdzie ja będę czytać? No przecież kiedy wsiadam rano do autobusu, z przyjemnością sobie jadę, czytam książki jedną po drugiej i tak wiesz poczułem tak się trochę dotknięty, że no hej, no zmienia się pora chyba roku i będzie zimno i to jeżdżenie tym autobusem z książką no już tak nie za bardzo, nie? Tak, nie wiem, dziwna sprawa dla mnie.
1: No ja powiem szczerze, że że ja już tak bardzo zdalnie pracuję, że mi się to nie zdarza, a, a nawet jeżeli wybieram się do pracy, do biura, żeby być, to, no to zwykle podcastów wtedy słucham. Jakoś słuchawki mi zapełniają całkowicie ten czas, czy też nadrobienie muzyki, która zawsze mi się zbiera, więc samego czytania w komunikacji miejskiej nigdy nie uprawiałem. Co innego, kiedy jechałem na wakacje, to, to wiadomo, że w pociągu wtedy, jak się ma 3-4 godziny, albo czasem więcej się jechało, to, to wtedy książka jest super towarzyszem, ale przy takim krótszym niż godzina przemieszczaniu się, to, to wolę właśnie muzykę czy podcast mieć na uszach i jeszcze trochę sobie pooglądać, co się dzieje za oknem.
0: No, oglądanie tego, co się dzieje za oknem zawsze jest miłe, zawsze fajne można znaczyć, czy to widoczki, czy krajobrazy, oczywiście, jeżeli dalej, gdyż no, mijając standardową drogę, którą znamy potocznie na pamięć, to no, czasami ciężko zaoferować coś nowego, chociaż zdarzyło mi się nieraz, że jadąc przykładowo pociągiem do domu z powrotem tu podmiejskim, patrzę sobie na stację, a tam na przykład przy stacji stoi taki piękny, wiesz, rozłożysty ładnie Daniel i czeka, aż pociąg przejdzie, że przejdzie drugą stronę. Nie no, przecież te
1: a... cygańskie zamki na wieście do Poznania od strony dębca, tam gdzie ja wjeżdżam, to, to trzeba tylko podziwiać. To, to zawsze to jest taka wizytówka miasta na granicy że zawsze z chęcią je obserwuję.
0: A podobne też są od drugiej strony, od, od, od ulicy Warszawskiej, tam też takie stoją jeszcze, to, to, to zawsze było takie wstrząsające dla mnie za bo one stały tam już bardzo dawno temu, i tak, wiesz, jedziesz, tak. Wtedy to jeszcze dawno temu, z rodzicami, to było takie pierwsze takie wow, że to mam takie zamek, ktoś sobie wybudował, Wie, dla dzieciaka to było takie, ej, ale ciekawe, fajne, a potem człowiek tak dorósł, patrzy na to i tak, mm, wiecie co, ale ja wszystko rozumiem, ale to chyba tak nie do końca miało być jak powinno, nie? No tak, przynajmniej te na warszawskie są skończone, bo to na Dębcu, to co pamiętam, chyba tam stoi, stoi nawet jeden taki bardzo nieskończony, z tego co dobrze
1: kojarzę. Oba są nieskończone, ale, ale to jest Poznań, no jakby tutaj na architekturę i zagospodarowanie miasta, no, no ja mogę tylko być gorzki i narzekać, więc może w to nie iść.
0: Proponuję też w to nie iść. Praktycznie rzecz, mielibyśmy zaraz przejście przez całe centrum i naokoło, i każda ulica dostałaby srogi, srogi opierdziel, mówiąc delikatnie, inaczej nie da się tego w tej chwili określić. No dobra. A z drugiej strony mamy taką kwestię, że tak jak wspomniałeś, że na dłuższe trasy lubisz książkę, ja właśnie odwrotnie ja na dłuższe trasy zwykle zabieram właśnie jakiś fin do obejrzenia. Coś bardziej do posłuchania, a na te krótsze trasy takie na przykład, wiesz, 20 minut, pół godziny w sam raz przeczytać sobie kilka rozdziałów książki. To mi się zawsze podobało potem, wiesz, i ten krótki czas szybko tak winiał. A na długi czas też, że na przykład byłem w stanie obejrzeć cały film, albo naprawdę przykład e, jak coś fajne, albo muzyczny w międzyczasie coś porobić innego, jeszcze to było też to się tak, to, to tak działo, więc to no, jest sporo takich y, metod na powiedzmy zajmowanie sobie czasu. Podczas podróży, chociaż z drugiej strony, wiesz, patrząc na nasze e, PKP polskie e, i to, co się w tej chwili dzieje na torach, to też mnóstwo ciekawych e, przypadków. Ja też jakiś czas temu zostałem e, doświadczony tym, e, jak musiałem e, dojechać e, z córką e, na czas do Wrocławia, e, żebym wpakował do autobusu na wycieczkę, no i ile miał spóźnienia Intercity? Tylko 80 minut. A ten czas był moim buforem?
1: No, no to są losowe zdarzenia, no tutaj już nic nie poradzisz. Ale trzeba być przygotowanym, w różne rzeczy, e, jakby podróż się wydłużała, to na pewno.
0: E, dokładnie tak, tylko że kiedy jedziesz w takim stresie, to raczej przyjemności czytania, czy oglądania za bardzo nie masz, bo wiesz, że na przykład będziesz musiał drawować później przez kawałek miasta jeszcze szybko, żeby się, e, wiesz, na punkt zbiórki pojawić, a oczywiście sprawdzasz wcześniej, pociąg ten się nigdy nie spóźnił? Pociąg ten był zawsze na czas. Masz półtorej godziny bufora, żeby dotrzeć na miejsce, więc no wystarczająco wydałoby się. No i oczywiście PKP weryfikuje twoje wszystkie plany na raz, nie? No i generalnie czy udało się zdążyć, zdążyć dosłownie zapasem chyba dwóch czy trzech minut, ale co stres, to stres. No i niestety w takim wypadku ciężko było cokolwiek czytać, a w drogę powrotną to ja po prostu byłem już tak wykończony, że chyba obejrzałem jakiś serial, nawet nie pamiętam, który po drodze i tak się to skończyło. Ale samo właśnie czytanie w pociągu, w komunikacji miejskiej, po drodze jest bardzo, bardzo fajne, bardzo przyjemne i zawsze to lubiłem. I myślę, że to, 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 to jest coś, co, co warto wiesz, zaszczepić też młodemu pokoleniu. W przypadku okład mojej starytury bardzo dobrze to działa. A nie ukrywam, że nieraz jadąc autobusem czy pociągiem, zawsze widzę kogoś, kogoś, kto też coś czyta, kto też coś właśnie kartkuje, i to jest myślę, że bardzo, bardzo miły i fajny widok, że jednak poza to bym ktoś jeszcze cały czas wiesz, sobie wertuje te książki, a i też sporo widzę te czytników, więc myślę, że to jest akurat całkiem, całkiem fajna rzecz, że jednak. Wieszczony od zawsze czytelnictwo, które umiera, wiesz, nie ma jej w ogóle, zapomni, ma się jednak całkiem dobrze.
1: No, no ja bym na pewno śmierci czytelnictwa jeszcze nie ogłaszał. Na pewno jeżeli chodzi o jakość, to trudno ją zmierzyć, ale nawet... Takie skupienie się na tym, że ludzie nie czytają książek OK, ale ludzie bardzo dużo czytają treści w internecie, chociaż większość treści to teraz filmiki, pochłania, ale i tak bardzo dużo liter, jest (grytanie) bardzo dużo wpisów, komentarzy. Ludzie czytają, tylko jest to... Nie jest to literatura, nie, (grytanie) nie jest to pisarstwo wysokich lotów, ale samo czytanie nie jest procesem, który gdzieś zanika, a A myślę, że przy odrobinie zachęcenia czy też trafienia na odpowiednią książkę w odpowiednim momencie w każdym się to obudzi. Najważniejsze to no właśnie mieć tą dobrą książkę, bo też zniechęcanie do książek jest czymś co jest systemowe w ogóle i to nie tylko w Polsce, bo ogólnie szkolnictwo ma ogromny problem w tym, że to co było tak wielką zaletą Wieki temu, że uczysz się czytać, że poznasz świat, e, tak e, teraz jest takim przykrym przymusem, kiedy, e, no, no nie wiem, no, no, no czytasz to nad Niemnem, no, no co masz z tym zrobić?
0: <grych> no niewiele chyba. Wiesz, kwestia tego, żeby wiesz, przeczytać jakąś klasykę dla porównania, zrozumieć, e, dlaczego na przykład coś kiedyś było uznawane za odpowiednią książkę, wiesz, motywującą, dającą jakąś nadzieję, czy już będącą dobrą historią, jak najbardziej. Jestem to w stanie zrozumieć, ale to wydaje mi się, że powinien robić raczej czytelnik, który ma już trochę wyrobione jednak zdanie na temat różnych rzeczy do czytania. Jest w stanie to na przykład, wiesz, czy właściwie doświadczyć, doznać, czy na przykład stwierdzić, że to się nie da w ogóle czytać to rzucić w kąt. A w przypadku właśnie młodego, kształcącego się umysłu dziecka, czy też nastolatka, mówienie, że ma to oprócz bo to jest wielka literatura, dlaczego jest wielka, bo jest wielka, no to kończy się z właśnie buntem i absolutnym, no generalnie rzecz biorąc, no, obrzydzeniem tego czytania, no. I wcale się nie dziwię, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące właśnie nauki w szkole. Wiesz co... Ja ja się bardzo zaczepię tego
1: tematu, bo on mnie bardzo boli i mnie bardzo męczy to, że to jest cały czas tak robione, bo po prostu nie umiem zrozumieć tej logiki, dlaczego nie zaczynamy od rzeczy przystępnych i potem schodzimy do klasyki, tylko robimy zupełnie odwrotnie w szkołach. To to jest fatalne. Albo od rzeczy współczesnych właśnie, żeby, żeby się cofać potem w czasie, bo no bo te różnice lat, jeżeli, no nie wiem, w liceum się chyba czytasz Ekspira, teraz wcześniej chyba, chyba nie ma, nawet Romeo i Julii, ja nie jestem na bieżąco z, z obecnym programem, Jesz, jeszcze parę lat zanim się go nauczę, ale, no ale wiesz, no, no to zacznijmy od Umberto Eco, przecież to są <śmiech> mądre książki i ciekawe naraz, a... A potem można dalej zjeżdżać z tą historią, można zjeżdżać do klasyki, a absolutną klasykę zostawić tym, którzy poszli na studia w tym kierunku, bo bo nikt inny tego nie potrzebuje. Więc kompletnie nie rozumiem podejścia do tak kluczowej sprawy jak zachęcanie do czytania, że, że na tym się tak przewracamy.
0: Myślę, że jeszcze kolejnym aspektem u nas to jest to, że funduje się tym dzieciom zawsze jakieś dramatyczne opowieści. Już pomijam opisie, który jeździł koleją, czy Sachema, czy inne podobne, gdzie rzeczywiście jeszcze do tego wszędzie jest widoczny ten, wiesz, nasz mit narodowy Polski, która została skrzywdzona i musimy, wiesz, odpracować to i że wszystkim jest źle i niedobrze i... I tak to się wiesz wpaja tym młodym od samego początku, to absolutnie wiesz powoduje takie negatywne e, odczucie. No i też dodatkowo jeszcze e, takie zniechęcenie, jeżeli chodzi o traktowanie własnego kraju, że tylko co, będziemy się nie, nie, nieustannie umartwiać i pokazywać jak to nam źle i niedobrze, zamiast ruszyć do przodu i pokazać, co nam pada, dobrego i fajnego. No i to wydaje mi się też pokutuje wiel, wielu osobach do dzisiaj. A to co właśnie wspominasz, żeby najpierw zacząć od rzeczy mądrych, fajnych i przyjemnych, które oczywiście potrafią, wiesz, zmusić do myślenia, do jakiejś refleksji, to jest to dobry dobry punkt wyjścia, ale z drugiej strony też przykładowo w młodszych klasach można wziąć sporo klasyki nawet dziecięcej, która jest naprawdę często na dobrym poziomie i nie musimy, wiesz, od razu wtłaszać je w takie, wiesz, ogromne, wiesz, narodowe tryby albo też, wiesz, do, do doświadczania traumy, tylko pokazać im najpierw tą przyjemność czytania, Pozwoli im się często też zidentyfikować z tym bohaterem, który jest w podobnym wieku i przeżywa jednak pozytywne przygody, niż pokazywać im od razu bohaterów w tym samym wieku, którzy są już na przykład, jak chłopcy z pracą broni, doświadczeni tą wojną, tak? To podejście jednak powoduje, że to odczucie tej literatury jest zupełnie zupełnie inne ten proces takiej identyfikacji, które powinien być obecny właśnie w czytaniu, w tym odczuwaniu przyjemności z tego czytania, to jednak jest od razu wtłoczony w takie dosyć negatywne tory.
1: No no nie inaczej. Naprawdę jest to tak ważny aspekt, który jest tak bardzo zepsuty, że szokuje mnie to. Cały czas mnie to szokuje, zawodzi i smuci, jak to jest traktowane. I jak bardzo wychodzi się założenia, że czytanie Sienkiewicza komukolwiek pomoże w pokochaniu czytania w 2020 roku albo w 2000 roku, nawet 20 lat temu. No przecież to, to nie była fajna lektura. No przykłady można mnożyć. No, no te rzeczy jasne, ja rozumiem ich miejsce, ale po latach zrozumiałem to miejsce. To, to nie jest Coś, co się nadaje do nauki na tym poziomie, bardzo dużym poziomie ogólności, jaki się otrzymuje w szkole podstawowej czy też w gimnazjum. No bo co to za różnica, czy się ma 12 lat czy 14, kiedy się dostanie taką książkę do przeczytania w miesiąc.
0: Dokładnie. A ja nie ukrywam, że ja przeczytałem na przykład Faraona Prusa z własnej woli, z ciekawości. I na pewno tego, że też nie była to łatwa książka, nie było to nic do końca, powiedzmy, super przyjemnego, ale całkiem ciekawe jednak, to nawet jeśli dostajesz taką książkę, powiedzmy, wiesz, autora z Połockiego, wiesz, z wyższej półki, oczywiście, opowieści, która, wiesz, nie jest taka jednoznaczna, która też, wiesz, przekazuje różne inne treści, wiesz, na drugim planie i między wierszami, to jeżeli nawet czytasz taką ciężką rzecz, w Mając te lat naście, ale z własnej woli, z ciekawości, to jest to zupełnie inne odczucie, niż gdy właśnie ktoś każe ci przejechać przez całego Pana Tadeusza A później zamiast zapytać się o twoje odczucia na przykład odnośnie tej książki, to wypytuje cię na przykład o kolor wstążek Telimeny co jest, wiesz, sensem tej lektury? Zapamiętanie tego szczegółu, na który nikt nie zwraca uwagi, czy tego, co naprawdę te lektury są mnie niesie? No i niestety to jest często spotykane, że test ze znajomości lektury na dzień dobry powoduje, że wszystkim się w ogóle tego odechciewa, bo nie ma tam pytania o to, o, o co to właściwie chodziło, tylko czy zapamiętałeś te wszystkie szczegóły, które były w środku i muszę sprawdzić, czy rzeczywiście to przeczytałeś, nie? No, dzień dobry, niemiły od razu. Ja, ja
1: naprawdę żadnego dobrego słowa o systemie edukacji nie powiem, więc m- możemy już odpuścić. Bo ja jestem na nie. Dobra,
0: jasne. Zgadzam się, przeładowany program, trochę przestarzały, nacechowany politycznie. Ja w tej chwili jestem w trakcie kupowania książek dla, dla, dla moich córek do, do szkoły. Widzę, jak to wygląda, widzę, to się dzieje w niektórych miejscach. I, och, no i widzę też w tej chwili właśnie, jeżeli chodzi o nastoletniego, Ucznia, jak wygląda, wygląda w szkole program nauczania i tak naprawdę od moich czasów niewiele się to zmieniło, a raczej zmieniło się trochę jednak najgorsze i to mnie zawsze bardzo, bardzo boli. Ale wiesz co? Dobra, e, dam ci taki pozytywny przykład, jeżeli chodzi o e, czytelnictwo w Polsce i przede wszystkim młodych ludzi. E, co byś się nie nabijał, co byś się nie śmiał z terminu Bookstagram, to ja stwierdzam po latach, że on działa. Znasz termin, na
1: pewno. Tak, ale to nigdy nie myślałem, żeby się z tego nabijać, bo to jest wyrzucanie zdjęć książek i pisanie o książkach. To jest bardzo spoko, nieważne tak, od Tak, ale mediów. właśnie
0: chodzi o to, że... Dokładnie, więc podobało mi się to, że z tego zrobiło się środowisko całkiem duże. Po latach oczywiście, dużo startowało na początku, tak troszkę raczkowało. Trudno było też powiedzieć, czy on się dobrze zadomowił u nas, a okazało się, że bardzo dobrze. Jest sporo w profilu na mediach społecznościowych młodych ludzi, którzy czytają, czytają różne rzeczy, bo to jest ważne, że czytają i nowe rzeczy, i popularne rzeczy, i rzeczy właśnie też z klasyki, i rzeczy, które rzeczywiście po prostu dlatego czytają, bo im się podobają. I to, co zauważyłem z czasem, co mi się bardzo podoba, to że kiedyś były tam dosyć ogólne opisy, jakieś krótkie informacje, albo też czlenty różnego typu, ile książek jestem w stanie przeczytać. Oczywiście sporo jeszcze dalej funkcjonuje, ale fajne jest to, że na kilku takich profilach, czasami się tu przywijają, gdzie patrzę właśnie po tagu, podoba mi się na przykład, że ci młodzi ludzie nastolatkowie, w tej chwili też często studenci, potrafią o tych książkach już mówić, potrafią o nich się wiesz, wypowiadać, zrecenzować, znaleźć dobre, złe i to jest fajne, że Zrobił się, zrobi się z tego wiesz, całkiem sensowny trend, nie tylko wiesz, kolejny jakiś w, w, głupi challenge, na przykład na TikToku. Chociaż na TikToku też ten boomsta, Bookstagram funkcjonuje. On chyba jest. To Instagram jakoś taki ma link. Teraz muszę się będą kolejne sprawdzić, jaki tam, jaki tam hash tego jest, ale to też funkcjonuje. I to zawsze właśnie patrzę na to, że to, kurczę, to jest fajna sprawa, bo y, młodzi ludzie sami stwierdzili, że. Fajnie jest czytać, można się z tym później z ludźmi zrobić z tego coś modnego, bo to jest właśnie ważne wydaje mi się w tej chwili, że przez wiele, wiele lat czytanie było uważane za takie, wiesz, niemodne, takie pase, bo teraz wszyscy będziemy oglądać i będziemy tylko słuchać i tak dalej, oczywiście to jest bardzo fajne obejrzenie sobie czegoś, posłuchanie, wiadomo, zupełnie inny medium, inny sposób, ale Niedyskredytujące samego czytania i to jak teraz patrzę, że oprócz tego, że te książki są wiesz, fajnie pokazywane w jakimś tam otoczeniu, yy, często tematycznym też są na przykład jakieś krótkie filmiki, wstawki pokazujące tego, co się dzieje, yy, to to, że yy, w ciągu ostatnich właśnie paru lat ten cały bookstagram bardzo świetnie urósł i dobrze się wykształcił, to ja się zawsze po prostu z tego cieszę, mówię, no... To jest to, że co parę lat tak jak mówiłeś wieszczą, że y, kończy się czytelnictwo na świecie i w ogóle i tak dalej, a to po prostu generalnie rzecz biorąc, ludzie sobie nic z tego nie robią i czytają dalej. To jest kurczę, jednak dobre i sam nieraz sięgam pod y, różnego typu właśnie recenzje czy opisy w, tym, y, w tych różnych profilach, bo y, nie da się wszystkiego znaleźć, wszystkiego wyśledzić, a czasami oczywiście jakiś taki ciekawszy kąsek da się wyhaczyć i wrócić sobie na kubkę do czytania.
1: To nie, to ja z tego tak nie korzystam, chociaż no, bookstagramerzy czy też blogerzy książkowi no, to jest taka sama działka jak no, normalna działka blogowania, tak jak są blogerzy od fitnessu, od gier wideo, od filmów, od jedzenia. No to tak samo są, są ci, którzy są od książek, ale jeżeli chodzi o samo szukanie nowych rzeczy, to mi wystarczy magazyn książki który jest świetny, go polecam. Jest w tym momencie dwumiesięcznikiem albo kwartalnikiem. Chyba dwumiesięcznikiem. E, strasznie polecam każdemu, bo to jest taka dawka wiesz, wiedzy o nowych książkach, że, że nie zdążysz ich przeczytać dopóki wyjdzie kolejny numer. Zawsze masz zaległości. Jeżeli ci... Jak
0: nagrywamy chyba wczoraj. Ja dobrze patrzę.
1: E, dzisiaj. dzisiaj. Dzisiaj.
0: Właśnie, no widzisz? Widzisz.
1: No. E, I tym się kieruję, co tam jest napisane oraz po prostu śledzę moich ulubionych autorów albo ulubione tematy, jeżeli szukam dokumentu czy też czegoś bardziej rzeczowego. I to mi wystarczy, więc jeszcze jakby mi mieli bookstagramerzy polecać, co jest ciekawe i na topie, to nie, to już jestem za bardzo zakopany we wszystkim, żeby jeszcze brać to pod uwagę.
0: Rozumiem, wiesz, to, to jest po prostu dodatkowe źródło, gdzie można znaleźć coś. Bo chodzi też o to, że wiem, że Ty nie czytasz też. Że nie, nie czytasz, powiedzmy, beretrystyki szeroko pojętej, prawda? Czytam, czytam. Tylko ostatnio wpadłem
1: w takie widełki, że nie, ale, ale ogólnie, <gul-> ogólnie to czytam. Po prostu okay. jestem ograniczony w takiej fazie, że tam. Powiem tak, ja, ja w roku więcej niż 20 książek nie daję rady przeczytać. Nie? To, to jest czasowo ponad moje siły czy też możliwości w tym momencie, a zwykle i tak to jest między 10 a 15 w ostatnich latach, ale ale ogólnie jakoś tak wpadłem ostatnio w to, że próbowałem sobie beletrystyki w audiobookach słuchać i przestawałem. Po prostu w którymś momencie mi się gubiłem w tym wszystkim. Ale tak, jak najbardziej, no, dużo, dużo, czytam beletrystyki. To, to nie jest tak, że tylko czytam książki o Rzymie, Japonii i <śmiech> Czechach i geopolityce, ewentualnie o sporcie i, i biografii sportowców, to jeszcze, jeszcze znajduję czas na fabuły.
0: Nie, bo to jest też tak, że w, wiesz, to, to czytanie powoduje też to, że właśnie... Ja też staram się, te 20 książek na rok to jest minimum. Wiadomo, ograniczenia są z tego powodu właśnie, że na przykład część roku jeżdżę komunikacją, część nie jeżdżę komunikacją. Czytam książki wieczorem zwykle, ale często wieczorem jestem dosyć zmęczony już i też tego czytania nie ma aż tyle, ile bym chciał. A oczywiście jeszcze jakieś komiksy są do przeczytania, więc to też zupełnie inna kwestia. A w w weekendy zwykle jest jakaś robota i zostaje potem parę godzin które trzeba jakoś stosownie wykorzystać. Ale nie ukrywam, że czytanie no, sprawia dwóch to radości. Zawsze tak u mnie było, że no, niektóre książki były bardziej ekscytujące od innych, a ja właśnie też nie, nie zamykam się na gatunek, czy to będzie wiesz, opracowanie naukowe, czy to będzie biblioterystyka, czy to będzie książka popularna, naukowa, czy coś zupełnie zupełnie innego. Jeżeli jest coś, co opisem je wyciągnie i po pytaniu iluś tam stron wciągnie mnie na tyle lub zainteresuje, żebym to czytał, to nie mam żadnego problemu e, z czytaniem rzeczy różnych gatunkowo. I myślę, że to też właśnie pokazuje, że e, dobra książka, jednak no, dobrze napisana obroni się sama. I ta osoba też taką dużą wartością, tego, że e, nie ukrywam. Też zdarzyło mi się książki zacząć czytać spory, a potem krzywym okiem, że tego się po prostu Nie da czytać, aby z jakimś, wiesz, w moim e, odczuciu, wiesz, bzdurą. No i trafiały one sobie, wiesz, spod na półkę, bo nie wiadomo gdzie i pewnie nigdy więcej do nich nie wrócę, ale. Kto wie, bo wiesz, wracanie do książek to jest też druga sprawa. Czasami czytamy też to, co lubimy po kilka razy, albo wracamy do tego, zdarzyło ci się coś właśnie czytać ileś razy? Tak, tak kilka
1: książek mam, które więcej niż raz przeczytałem i, i chętnie do nich wracam.
0: No ja też tak mam z niektórymi tytułami. Mam, mam je osobno na półce położone, bo zawsze wiem, że którąkolwiek z niej wyciągnę, to po prostu mogę wiesz, od razu tak sobie z nią czytać w odpowiednim porze roku, czy w odpowiednim nastroju. Ale wiesz co, mam taki problem, bo tak samo z filmami nie, ale może tak mam z grami, tak samo jak z, z książkami, że tych książek jednak kupuję więcej, niż byłbym w stanie przeczytać. I mam taki problem czasami, gdyż leży u mnie taka wiesz, hałda książek jedna, druga, oczywiście wszystko ładnie na półkach poukładane. I tak się czasami zastanawiam, boję, że ja tego chyba czasami nie zdążę przeczytać do końca, a jeszcze tyle fajnych rzeczy wychodzi, a oni piszą już ciągle nowe, no i... Nie mogę z tego wyjść i zdarzamy się właśnie czasami przekopywać te książki na półce, bo nie ukrywam, że czasami zapominam, co gdzieś kiedyś kupiłem, albo co chciałem przeczytać, albo trafiam na książkę i zastanawiam się, ej, a ja to w ogóle mam? To jest też czasami dziwko. To oczywiście są są ewidentnie moje moje problemy z tym, gdzie czasami jakaś książka trafi lub zostanie zapomniana. Ale rzeczywiście zdarza mi się czasami z, z, wykopać książkę sprzed paru lat, którą kupiłem, która była bardzo ważna do przeczytania kiedyś. Patrzę na nią teraz i ja tak zastanawiam się, czym się kierowałem, kiedy ją kupowałem nie? i czy ja ją w ogóle jeszcze kiedykolwiek przeczytam. No ale jako, że w danym momencie kiedyś tam ją kupiłem, no to musiało coś więcej takiego być ale z drugiej strony też zdarzymy się czasami wykopać książkę, co do której e, miałem zawsze ją przeczytać, e, Pamiętajmy, że miałem ją przeczytać i w końcu raz kiedyś, wiesz, pomiędzy jedną a drugą książką, e, oczywiście kiedy prywaz to katarzy z tą pustkę jak kończysz jedną książkę i szukasz następnej, która będzie odpowiednia na, na odpowiednim, wiesz, odczuciu i emocjonalnym, i poziomie, i w ogóle wszystkim i mi się właśnie wykopać ostatnio też jedną książkę i poczytać ją po latach. Wreszcie jestem na przykład zachwycony, że takie skarby naprawdę jeszcze się uchowały u mnie. I to jest myślę bardzo przyjemne uczucie, kiedy wiesz, że zawsze masz coś do czytania.
1: No tak, ale to jest wiesz. Czasami możesz mieć 100 nieprzeczytanych książek, a będziesz szukał, żeby kolejną kupić. I to samo jest z filmami, które są w VOD dostępne w twoich serwisach. Tyle ich jest, a ty masz ochotę na coś, czego akurat nie masz w abonamencie. Yy, po, podobnie jest z grami, tyle pudełek jest, na, czy też tytułów przypisanych do kont, a, a akurat ochota jest na coś, czego się nie ma. No, no to, to już jest chyba natura ludzka, tego poszukiwania i też samej radości z tego, żeby coś dorwać i w tym momencie spróbować, a nie sięgnąć po coś, co się już ma, nawet jeżeli się tego dobrze nie spróbowało.
0: Coś w tym jest. Ja ostatnio też w wakacji szukałem sobie książki fantastycznej jakiejś. Ja bardzo lubię dużo typu społeczopery, w jakieś mniejsze, większe cykle, i tym podobnie. Tak wiesz, chodzę, po wiesz, moim pokoju, tak wiesz, patrzę, to czytałem, to czytałem, to czytałem, tego nie mam. Tu jeszcze na kolej na to mnie wyszedł, tutaj czegoś nie ma i tak wiesz, idę, idę tutaj wiesz, do pokoju, wiesz, Baśka tak siedzi, siedzi na kanapie, coś akurat tam też, bo że na telefonie, patrzyła, ale tak widzi, że coś nie tak jest u mnie. Nie wiem, co jest. Ja, mówię, no, co? ja tak sobie szukam jakiejś takiej fajnej książki, wiesz, mogę sobie kupić nawet. Coś ten, tylko wiesz, chodzi o to, że potrzebuję taką, wiesz, fajną fantastykę, której jeszcze nie czytałem. No to Baśka spojrzała na mnie krytycznie i powiedziała: Nie da się. No i wtedy mi się zrozumiałem, że. No niestety znalezienie czasami książki tak, wiesz, na zawołanie w danym właśnie gatunku rodzaju, tak bo masz ochotę, no rzeczywiście czasami, yy, wiesz, no studem, a czekanie nawet na wysyłkę z jakiejś sięgarni jednego dnia powoduje już, że ci ta ochota przechodzi, nie? I ta książka trafia później jako kolejna kupiona do, na tą wielką hałdę nieprzeczytanych książek jeszcze na przyszłość. No, bo wiesz, wczoraj miałeś hotel na Fantastykę, a dzisiaj na przykład już jest literatura przygodowa. Akurat fajnie wyszło gdzieś tam na przykład, albo na, na przykład te turystyczne jakieś fajne opowieści ze świata i zupełnie zmienia się optyka. Ale to właśnie czasami tak jest, że tak jak wspomniałeś, że to co byśmy chcieli, nie zawsze mamy od razu pod ręką, nawet jeżeli mielibyśmy 100 książek albo i więcej.
1: Chociaż z książkami jest łatwiej, bo ja, bo ja akurat mocno przychodzę na e-booki, więc. Jeżeli mam ochotę na coś faktycznie, no to chwilę poszukam i i za dwie minuty mam tą książkę u siebie, nie mogę ją zacząć czytać. Dużo papierowych książek odstawiam do tych miejsc, które są są w miastach takie rozdzielnie, podzielnie, gdzie można zostawiać przedmioty, które są niezniszczone i, i mogą komuś służyć. Często tam książki odstawiam też, które już stwierdzam, że albo do nich nie wrócę, albo były moim chybionym zakupem. Jakby tutaj nie czuję sentymentu, bardziej, bardziej też mnie ogranicza miejsce, bo komiks jest czymś, co totalnie chcę doświadczać na papierze i widzieć te wszystkie grafiki, im się przyglądać. A książkę jednak odbieram tak, że tutaj liczy się tekst i, i czytam tyle samo na, na czytniku, co, co w papierze i nie robi mi to aż tak dużej różnicy. Komiks cyfrowo jednak dla mnie dużo traci. A w przypadku kontaktu z czystym tekstem to to dla mnie nie ma różnicy czy to jest e-book czy książka. Więc staram się miejsce zwalniać na to żeby mieć ładne albumy bo bardzo lubię albumy zbierać tak zwane coffee table books czyli te książki które są pięknie wydane mają duże zdjęcia mało tekstu i pięknie wyglądają. Strasznie lubię je kolekcjonować. I i one też, one mają sens właśnie w wydaniu fizycznym, bo zrobić z nich PDF-a to nie jest problem, tylko w ogóle nie masz tych doznań jakie masz na genialnym papierze ze świetnymi zdjęciami i i z tym delikatnym wyczuciem, z tą skalą, z litografią jakie tam są. No więc, więc tego się trzymam, że komiksy i albumy fizycznie, a a książki teraz ile mogę to, to jednak Kupuję cyfrowo.
0: Jeżeli chodzi o książki, to też trochę książek cyfrowo mamy kupony, bo to oczywiście przydaje mi się. Zawsze mówię, że mam taką backupową książkę, zawsze pod ręką przynajmniej jedną, buduję w komórce. Oczywiście teraz już dużo więcej, ale że jeżeli chciałbym coś przeczytać, a akurat nie miałbym książki ze sobą, co jest prawie niemożliwe, bo ja mam zawsze książkę w plecaku, którą aktualnie czytam, przynajmniej jedną, to mogę coś poczytać na komórce. Chociaż nie ukrywam, że tekst, który idzie do mnie z ekranu, nie dociera do mnie tak z książki i coś w tym jest, bo nas nawet zaciekawione zastanawiałem się, dlaczego na takie książki nie wchodzą, na przykład te wersje elektroniczne tek w papierze. I okazało się, że mam rację, że to moje odczucie nie jest odosobione i że. Książki, które czytamy na kanałach elektronicznych, są inaczej analizowane przez nasz mózg i inaczej odbierane, powiedzmy słabiej. I, i nie, nie są na przykład tak samo wiązane z wąskimi przymiotowskutkami, czy fakty, które dowodujemy się w tej literaturze wersji elektronicznej, ale myślę, że to się może po prostu z czasem zmienić, jak to już zostanie to bardziej spopularyzowane. Jeżeli chodzi, tak właśnie wspominasz, o albumy i komiksy, to rzeczywiście tylko i wyłącznie wersja papierowa. Im większa, im lepiej wydana, wydrukowana, tym fajniej. No i no zgromadzenie, no u mnie głównie komiksów, co po niektórych to powoduje, że półki się uginają, bo to jednak grubszy papier, kolorowy druk, twarda oprawa często u nas w Polsce, tak to jest w tych dużych wydaniach, no powoduje, że te półki jednak się bardzo, bardzo mocno uginają a to, co wspomnę, właśnie doświadczenie tego yy, druku du- w dużym formacie, w dobrym kolorze, no to jest coś fantastycznego. Już oczywiście pomijam sam zapach książek, który jest nieodzownym elementem yy, samego czytania i wymuchanie książek, co yy, zaraziły też tym m- moje córki i samym czytaniem. Nie, no
1: każdy chyba to robi, to, tego się nie da uniknąć. Otwierasz książkę i przelatujesz strony i wciągasz
0: zapach. Dokładnie, taki sztach dobry z tej książki. Chociaż muszę powiedzieć, że w przypadku komiksów to daje się odróżnić dróg, który na przykład był robiony albo gdzieś na przykład w Czechach, albo w Polsce, albo mam kilka też, które przyjechało z Chin robone na zlecenie dużych takich wydań. To te z Chin bardziej śmierdzą na przykład, te z Polski mają taki w w w miarę znany, te z Czech mają delikatniejszy aromat na przykład. Co? Nie zauważyłeś takich różnic? No wiesz, co nie, nie łączyłem ich nigdy z krajem, w
1: którym mogło być coś drukowane. Nie zwracałem na to uwagi. Bardziej, e, bardziej jest różnica, czy to jest kolorowy czy czarno-biały komiks. No to oczywiście, że czuć. E, ale już w nie tak bardzo bym nie niuansował tego, albo ja mam. Ja akurat wybrałem te, które wy, pachną tak samo, że tak powiem. Bo, bo też może być tak, że. <laughs> że, że zbieramy te, które są, są też z tej samej drukarni, no bo z tych samych wydawnictw, no bo e, e, nie wiem, waneko czy, czy e, JPF, no, no to raczej podobnie wydają. Takie mam wrażenie. Kotori.
0: Wydaje mi się, tak, one mają w miarę, w miarę stałe, stałe drukarnie, chociaż pamiętam, że waneko właśnie zmieniało na początku roku z tego, co pamiętam, bo tam był jakiś problem scenowy, więc musisz zobaczyć, czy te, które wydane są w tym roku, mają inny zapach od tych, który był w zeszłym roku. Dobrze, zobaczę, dam znać. To jest bardzo ważne, musimy mi tutaj powiedzieć, czy to się rzeczywiście sprawdziło. Ale tak mówiłeś, że czarno-biały i kolorowy druk, rzeczywiście to inaczej pachnie, ale też kwestia papieru, grubości. Czy to jest właśnie papier, papier biały?
1: No w ogóle, czy jest śliski, czy jest taki właśnie papierowy. No, ale, ale samo doświadczenie z komiksem, no... No to jest tylko fizyczne, to w ogóle nie ma szans. Wiadomo, że kiedy miałem na początku stałe łącze, kiedy nie było komiksów, bo był taki czas, że nie było w Polsce komiksów, była taka czarna dziura między końcem TM Semik a wielkim powrotem Mangi, która zawojowała nasz rynek, że, że nie było słynnych serii komiksowych w Polsce, po prostu dostępnych i trzeba było czytać skany, no to je czytałem. I w ten sposób czytałem Berserka, czy na przykład 300 i doskonale to wspominam, ale też no, to był taki klimat, że siedziałem przy tym moim monitorze CRT i, i byłem tak bardzo podjarany, że ściągnąłem z Ameryki skany i czytam coś, co nie jest dostępne w Polsce i poznaję historię, która pewnie nigdy nie będzie u nas dostępna, bo wszyscy mają u nas gdzieś komiksy i jesteśmy w zacofanym kraju. No, więc więc tam jeszcze była taka podjarka, że faktycznie, że że poznaje rzeczy, które są słynne na całym świecie, ludzie za nimi szaleją, są niesamowite, są głębokimi historiami, ale ale w ogóle nie docierają do nas, więc to to były jeszcze takie dodatkowe uczucia, towarzyszyły.
0: No, to na szczęście zmieniło się przez lata i komiks w Polsce bardzo dobrze się zadomowił. Po tej właśnie czarnej już, jak to mówisz, zakończyłem tymi Semik, i zanim Egmont przykładowo ruszył z tymi dużymi seriami, jeżeli chodzi o, o kwestie superbohaterskie, ale e, też właśnie Waneko e, też przecież pojawiło się u nas na e, bardzo dawno temu. Nie no, zawsze
1: było Vaneko i JPF, ale nigdy tak, nie byli tak, tak rozpędzeni, tak. jak dzisiaj. Przecież czy znaczy tam powiedzmy. Nie wiem, od którego roku byśmy powiedzieli, że tak komiks się rozpędził 2014-2015. Tak na dobre ruszyły, że wszystkie duże serie chyba do nas zaczęły już lecieć i, i obecnie jest coraz mniej rzeczy, których brakuje na polskim rynku w oficjalnej dystrybucji.
0: Dokładnie, te 10 lat temu to już, już tak się dobrze to wyszło, natomiast tak koło 2008-2010 wydaje mi się, że zaczęły takie się utrwalać pewne schematy. Rzeczywiście, że daje się to w Polsce wydawać, nadaje się ten zarobić i sporo, sporo tego, już wychodziło, a teraz to patycznie że biorąc, możesz przebierać, czy to właśnie w komiksie amerykańskim, czy to japońskim, czy też właśnie europejskim, gdyż sporo też europejskich rzeczy u nas się ukazuje i to też często są
1: no, jest przecież kultura gniewu, świetne wydawnictwo, które wyciąga takie rzeczy.
0: Dokładnie, a jeszcze weź sobie pod uwagę to, że jednak wychodzi też sporo rzeczy ogólnie światowych, które na przykład są też czasami niszowe, gdzieś tam pokazują się, wiesz nagle dziwne rzeczy, ty nie wiadomo skąd by się nagle wiesz. Miały no, pokazać oczywiście, ktoś wykopuje te fajne tytuły, fajne, 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 fajne historie, i naprawdę jest, jest w tej chwili w czym wybierać. I, albo wykupuje, no,
1: albo są pakietowane, może. Wiesz, jeżeli wydawnictwo idzie, nie wiem, do francuskich wydawnictw i chce licencję, to mówią dobra, weźmiecie tom, ale jeszcze te dwie rzeczy musicie wydać, nie? Na przykład, Bo, bo to też tak może
0: być. Tak jest, dokładnie. Ja pamiętam właśnie, że okazę zupełnie wiadomo z tej historii tymi samych właśnie, że na początku też były to pakiety określonych tytułów, a później dopiero najpierw mówiono co będzie, co możecie wydać, a później z czasem, kiedy też wyrobiła się ta cała, wiesz, wyrobił się odbiorca u nas, to rzeczywiście można było wtedy już wybierać poszczególne historie, poszczególne rzeczy i to wtedy już było robione pod czytelnika, pod to, że osoba, która znała bardziej przykładowo dane tytuły, dane, tyły, dane serie, była w stanie odnaleźć te, co ciekawsze, no i wydać je na polskim rynku i wydaje mi się, że tak samo właśnie jest też tak wspominać, że ze tymi europejskimi czy japońskimi mangami gdzie rzeczywiście na początku dostawaliśmy różne powiedzmy tańsze serie które były, no częściowo też testowały rynek, a z czasem też, kiedy internet się rozpędził, zwiększyła się też bardzo mocno świadomość, no i też potrzeby odbiorców na różnego typu historie i też o wiele nowszych historii, nie tylko te, które ukazywały się przed laty.
1: Ale no trzeba, trzeba przyznać, że jestem pod wrażeniem i jest kilkanaście razy lepiej niż myślałem, że kiedykolwiek będzie, jeżeli chodzi o to, jakie serie są u nas, jaka jest dostępność. No przecież był czas, kiedy wiedziałeś o wszystkich komiksach, które wychodzą w Polsce, a teraz nie, nie masz pojęcia w ogóle co, co trafia na półki w tym miesiącu, bo tego się nie da ogarnąć. To, to jest naprawdę, to jest jak rynek książki jeszcze trochę będzie. To
0: jest taka prawda, że to rzeczywiście idzie, idzie bardzo, bardzo, bardzo mocno w górę. Też dostępność komiksów jest o wiele większa. Kiedyś było, miałeś półkę w Empiku, Przykładowo, teraz masz już w, duży, w praktycznie w każdym mieście, wyspecjalizowane przynajmniej jeden, dwa sklepy, które handlują tylko komiksami, i to nie są takie rzeczy, które są mały, mały sklepy na uboczu z rzeczami podlady, że mają dwa regały. To są po prostu gigantyczne księgarnie, rzeczywiście, gdzie można się praktycznie wszystko. A jeżeli tego nie ma, to cię to sprowadzą, i to jest też fajne, że to cały czas yy, rośnie. I to nie jest takie, takie sobie, że kiedyś patrzyłem na, pamiętasz, komiks, a dla dzieci tak głupie historyjki, tam wiesz, tam też komiks, tam co w ogóle wiesz, co to jest, nie? A teraz rzeczywiście y, komiks, kiedy wiesz, doświadczyło go wiele więcej osób, zrozumiało też jego różnorodność. Y, nawet wycierając sobie twarz tym tytułem, wiesz, powieść graficzna, którego ja po prostu nie znoszę, bo to jest takie, wiesz, ego autora będzie trochę większe niż jego niż komiksu, nie? I nazwiemy go inaczej dla mnie to komik zawsze będzie komiksem a to, że jego siła, jego waga opowieści i to, co sobą przekazuje, może być różna i czasami pewno może być to coś bardzo wstrząsającego, nawet wiesz, no, otwierającego twój umysł na coś zupełnie innego, to nie zmieni faktu tego, że to jest komiks, a niekoniecznie powieść graficzna, bo to... Wiesz co, ja
1: używam tych terminów zamiennie, bo dla mnie to są synonimy. Ja nie rozróżniam, że akurat to, co się z komiksem, a to powieścią graficzną, tylko... Każdy komiks jest powieścią graficzną, każda powieść graficzna jest komiksem dla mnie. Dla mnie to, to jest jedno i to samo.
0: No, a dla mnie komiks jest zawsze komiksem. No i tak... A
1: powieści graficznych to jest wymysł. No, no tak, no, bo to jest tak traktowane, że żeby e, dodać temu wagi, intelektu i wszystkiego, a, a to jest ta sama forma.
0: Dokładnie tak. Często też wiesz, widziałem te rzeczy, które nazywały się powieściami graficznymi, a były czymś tak strasznym, potwornym i że zastanawiam się, że to chyba do, nazwę dodaj do tego z tego powodu, żeby chyba tak jak z galerią sztuki nowoczesnej, że nie rozumiesz, nie znasz się, ale to jest coś, co rozumiesz, to jest, to jest lepsze i fajniejsze, tylko, bo tak ci powiedzieliśmy. No, no i myślę, że komiks powstał też urok już do takiego momentu, że rzeczywiście trzeba się na nim znać trzeba wiedzieć jakimi szlakami no, literackimi, można powiedzieć, już się poruszać, jakie tytuły, jakich autorów, jakie opowieści, no jest naprawdę w czym wybierać i tak wspomniałeś, w miesiącu nie jesteś w stanie ogarnąć wszystkiego, co wychodzi, musisz naprawdę monitorować zarówno i sklepy, i jakieś strony internetowe, i na przykład wydawców bezpośrednio, a i tak coś ci umknie, nie? I to jest takie, czasami mam takie, powiedz dziwne uczucia, ja zawsze przygapiam to, co Mucha Comics wydaje, Mm-hmm. bo oni mają fajne tytuły, właśnie i, i, i europejskie, ciekawe, i często właśnie małe nakłady. Na, czasami tak wyskakują jak wiesz, Filip Skonopie, a patrzę, ej, już nie ma, jak ja to dostanę, nie? I tak na przykład, tak samo ja, wiesz, lubię bardzo e, opowieści z, z Marvela, e, i na przykład Mucha Comics wydaje często rzeczy co jakiś czas, które są takimi bardziej wybranymi, wiesz, smaczkami z Marvela, znanymi rzeczami, ale takie, wiesz, lepszej jakości, jeżeli chodzi o samą historię. I też teraz patrzę, bo w tym roku te rzeczy zapowiedzieli, tak po prostu patrzę tylko na to, ja, żebym tylko tego obroń Boże nie przegapił, nie? Więc to jest takie, że... Nie, ja, ja nawet nie patrzę na
1: zapowiedzi. To jest tylko te kilka głośnych serii, które znam, a reszta wpada mi przy okazji, kiedy na przykład, nie wiem, się zbliżają moje urodziny, czy też święta i ktoś mi się pyta, co mi kupić, to, to wejdę sobie i stwierdzę, że znajdę jakiś komiks, bo, bo to lubię jako prezent dostać. Więc, więc w ten sposób.
0: Wiesz czym ja akurat tak, że dowiedziałem się po czasie, że coś wyszło, a wyszło w małym nakładzie i cena nagle urosła do takiego poziomu, że stwierdziłem, że to już jest nie do kupienia dla mnie. Ale gdyby na przykład zapał się jeszcze na początku, to miałem szansę to dostać. A tak został taki, wiesz, no, no szkoda, nie. No, ale żyjemy w świecie, w którym za parę lat dostaniesz do dróg w normalnej cenie. Oczywiście, że dostaniesz do dróg. Za... Ja pamiętam, jak przez długi czas polowałem na lock and Key w dobrej cenie, te pierwsze sześć tomów. Kupiłem w końcu w dobrej cenie i czekając na dodruk tylko patrzyłem, jak cena tego rośnie. Fajnie, że wyszedł dodruk, cieszę się, bo mnóstwo nowych osób mogło tego też doświadczyć, ale zanim ten dodruk doszedł, no to już były momentami dramatyczne sytuacje na rynku i na forach, że ludzie już bardzo, no, Mówiąc, panikowali momentami, wiesz, sceny i szukając, kto im w ogóle to sprzeda. Nie? Więc taki przykład z życia wzięty, że te dodruki bywają różnie w czasowo. A też na przykład patrząc na przykład na super bohaterskie z segmentu które wychodzą, do tego wychodzą ogromne ilości w tej chwili, naprawdę jak ja spojrzałem, co oni jeszcze w tym roku mają zamiar wydać, a to są rzeczy, które ja chcę kupić, to już się powoli nie mieści w moim budżecie. Nie? Ja, ja, ja już i tak wybieram bardzo mocno poszczególne, pojedyncze rzeczy. Jedną serię tylko, którą wiesz, kolekcjonuję tak w całości. A już jest krucho, nie? I tak się już mówię. A to pewnie będzie jeszcze bardziej się rozrastać. Nie? I to jest takie czasami, że komiks jednak jest drogi, nie? To trzeba ją oddać. To jednak kosztuje, ma swoją cenę. No, no właśnie.
1: Zależy, nie? no bo z jednej strony tak, zwykle się płaci powyżej 50 zł, a też są dużo albumów 150 i 200, ale też kiedy to wezmę w ręce i zobaczę jak to jest wykonane i ile to jest stron, to ja się nie dziwię, to, to dla mnie to jest całkowicie normalne, że to musiało tyle kosztować i no, no, i chyba tyle w temacie. No, teraz na pewno ceny papieru skoczyły za 69 zł. Często e, są te wszystkie e, podwójne wydania Mank, na przykład takie jak Chłopaki z XX wieku, e, czy też e, no, Samotny Wilki szczenie? teraz wychodzi ponownie. Bardzo się cieszę z tego, bo to była urwana seria w Polsce. E, to, to też one są między 50 a 70 zł. No z tym, że kiedy to chwycisz do ręki, no to rozumiesz, że no nie wiem, przynajmniej ja nie śmiem mieć pretensji przy, przy produkcie takiej jakości, bo, bo naprawdę nie wiem, czy kupiłem komiks słabo wydany w Polsce. Wiadomo, że kupiłem słabe treściowo, no bo nie wszystkie mi się podobały, ale od strony papieru, układu, tłumaczeń, okładek, no to wszystko jest na takim poziomie, że szacun.
0: No, rzeczywiście, zgodzę się, że tutaj jest dużo, dużo w tej chwili przykładane już do, do jakości wydania tego i też jakości tłumaczenia przykładu, bo to jest też bardzo ważne. A też patrząc na wrócenie, też właśnie patrzę, że niektóre albumy które pojedyncze kosztowały 35, teraz kosztują 50, ale na przykład patrzę na te duże zbiorcze Egmontu, to wiesz, że kosztowały powiedzmy 150 kosztują teraz po to 200, to jest troszkę, troszkę bolące, bo jednak te ceny, ceny poszły mocno. No, ale to, na no to wpłynęło bardzo, bardzo dużo, dużo czynników. No, ale wiem, że na, na pewno te niektóre serie będę chciał zakończyć, gdyż patrzę na przykład na to, jak wychodzą epiki marvelowskie i wiem na przykład, ile ich wyszło i wiem, w jakim czasie I jestem w stanie na oszacować, że za jakiś czas będę w stanie na zamknąć tą serię, a oni na przykład wrzucają cztery kolejne, nie? I tak, no... Panie, ale z czym do ludzi nie? No ja bym to chciał wszystko, no, nie, nie, nie ogarnę tego od razu. A na przykład wiem, że na przykład niektóre tytuły, które się okazywały z tych bardziej znanych yy, przykładowo zbiorczych wydań, to znikały błyskawicznie. Ja na przykład robiłem też preordery na niektóre, mhm. bo to o, okazało się, że czasami jest to jedyna możliwość, żeby to dopaść. Yy, I niektóre rzeczy rzeczywiście dodrukowano na przykład dwóch, trzech miesiące w rzeczywiście, do drugi on też znikał, a niektóre rzeczy nie, nie drukowano ponownie nigdy. I z tego, co się dowiedziałem, czasami są właśnie kwestie licencyjne, że na przykład dostają tylko licencję na określony tytuł na wydanie jed, jeden raz w określonym nakładzie, a inne na przykład dostają czasowo, że mogą drukować i ile chcą, przykładowo na przykład w przeciągu iluś tam lat. I to jest e, dla mnie zawsze e, totalna loteria, e, który tytuł będzie jak wydany, bo tego się nie dowiesz z panu wydawniczego na przykład. nie? I tak Zastanawiasz się potem, czy jest szansa to kiedyś kupić, czy na przykład ludzie oszaleją i będzie kosztowało tyle, co na przykład, wiesz, nowy Switch, nie? Bo takie tytuły niektóre już też kosztują, potrafią.
1: No ja aż tak bardzo ręki na pulsie nie trzymam, więc
0: więc tutaj to jest problem, który mnie omija, że tak powiem. Rozumiem, ale no, to tylko to, że wiesz, pilnujesz jakiejś jednej serii, no i wiesz, zamawiając na stronie, mimochodem widzisz, że obok zapowiedzi pokazało się kolejne nowe, no to je zobaczysz, nie, no i to już przepadłeś po prostu. To jest bardziej wtedy tak, że... że ja
1: sprawdzam faktycznie, czy nie kupuję tasiemca. Patrzę, żeby seria się zamknęła w dziesięciu tomach, nie więcej i, i wtedy kupuję pierwszy tom. Bo na przykład berserka nie zbieram w Polsce. no Niestety, ale e, dobrnąłem oczywiście do 13 tomu i ja nie potrzebuję mieć całego berserka. Kupiłem to, co jest najważniejsze e, i, i na tym zostaję, bo, bo, bo znajdź miejsce
0: na te wszystkie tomy berserka. I
1: tym bardziej, że one są o pływaniu łódką. No
0: to... Tak, wiem, wiem, wiem jakim jest Twoi stosunek do tych części o pływaniu łódką. Więc zostawię to w domyśle. Ale tak, tak, tak mówisz, że tak właśnie mówiłem też, że na przykład wiem, na, przykład na ilu Tomach zamyka on się w poszczególne serie, będę w stanie też określić, kiedy się skończą. Ale to jest też zawsze takie wiesz, pytanie, czy to zawsze wydadzą do końca? czy też okaże się gdzieś w pewnym momencie, że nakład zmaleje, bo też takie przypadki były i wydadzą na przykład tylko w ograniczonym nakładzie. I tu już czasami się dzieją dramaty nie? z tymi poszczególnymi seriami, które nie były na przykład tak super popularne, jakby się wydawało wydawcy. I okazuje się, że te na przykład ostatnie dwa tomy będą wydane w połowie nakładu. Nie? I nagle zaczyna się dramat. Ktoś chciałbyś zamknąć serię? Ale zamknięcie tej serii powoduje, że no będzie musiał jednak trochę wysiłku do tego czasami nawet technicznego, włożyć, żeby jednak to zdobyć, nie? I zostaje takie jednak, czasami nie smak, mi, bo były takie tytuły właśnie, które wykazywały się w takich wiesz, ograniczonych na końcu nakładach, i tak No no fajnie, nie. No ja rozumiem, że się nie przyjęło super, ale sprzedaliście wszystko, co było wcześniej. To dlaczego nie dacie tych ostatnich tomów w podobnym nakładzie? Nie rozumiem tej logiki, No dlatego
1: nie? jestem fanem jednotomówek i one przeważają u mnie na półce. Jeżeli kupuję serię, no to 18 razy się zastanawiam, czy w to wejść, czy czekać, czy, czy kupować regularnie, no bo to już trzeba regularnie, żeby właśnie nie mieć problemów, że się tom przegapiło. Więc, więc tak, ja bardzo lubię jednotomowe komiksy i, i często, często, jeżeli szukam sobie jakiegoś, to, to przede wszystkim w taki sposób tak samo, jeżeli komuś robię prezent z komiksu, to też go nie wrzucam w serię, <głosy> ty tylko ty, 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 ty jedno tomowy kupujesz, żeby miał zamkniętą przygodę, że tak powiem
0: dokładnie, ja właśnie to tak szczególnie w przypadku Mank też jedno tomówki bardzo lubię bo są, bo są fajne, często bardzo skondensowane albo krótkie serie gdzie na przykład wiem, że są zakończone, czy to 3 tomy czy to 10 tomów to miałem takie dwa przypadki, gdzie rzeczywiście zamówiłem sobie prenumeratę z odborem i za każdym razem, kiedy pokazywało się kolejny, kolejny tom ja bez problemu mogłem sobie go po prostu odebrać i miałem pewność, że go dostanę a to też było ciekawe, że, wiadomo, jest to przykładowo na początku większy wydatek, bo to mi się zdarzyło też tak zrobić, ale na końcu okazuje się, że, wiadomo, ta, ten Tomik jeden na przykład był w niższej cenie już standardowo niż normalny kupon, np. w sklepie czy w internecie o ładnych, o ładnych paręnaście procent, a jeszcze zapalamy się w międzyczasie na podwyżkę papieru. A jako, że miałem zapłaconą e, wcześniej tą e, kolekcję, to e, druga połowa serii, takiej dziesięciotomowej e, kosztowała mnie praktycznie, rzecz biorąc, kilkadziesiąt procent taniej niż to, co się działo później po podwyżkach cen papieru, więc no, czasami warto, wydaje się, że no wrzucisz taką dużą kasę na początek, ale rzeczywiście, że jesteś przekonany co do tego, co kupujesz i chcesz tą serię przygotowo dostać, no to... E, Jeżeli chodzi właśnie o książki, komiksy, to jest coś, gdzie ja czasami rzeczywiście szaleję z preorderami, ale długofalowo jest to coś, co się jednak bardzo dobrze opłaca, bo z jednej strony i masz gwarancję ceny i tego, że jednak tą serię będziesz mieć. No chyba ci ją drastycznie zamkną, ale to mi się akurat jeszcze nie zdarzyło.
1: No no, mi w ogóle, no mówię, ja, ja na mniejszą skalę działam w tym wszystkim, bo zresztą i tak mam tyle komiksów, których nie ruszyłem jeszcze na półce, że mocno... Mocno ograniczam moje zapędy, bo na przykład Tsubasy nie kupuję. A, a to pierwszy rzut, jak zobaczyłem, że wychodzi w Polsce, to mówię, nie, no przecież super, będzie Kapitan Jastrząb", ale a potem przemyślałem, że no dobra, no jednak tą przygodę mogę sobie podarować, żeby jej nie czytać.
0: A Initial D?
1: Initial D kupuję już bo właśnie kupujesz, kupujesz. stwierdziłem, że trzeba wybrać jedno z tych, że nie dwa naraz, tylko jak już w coś takiego idę, to niech to będzie Initial D. Popieram absolutnie,
0: graficznie to jest odlot. Które bardzo
1: mi się podoba, jest świetne, polecam każdemu. Trzy tomy są obecnie wydane, więc można nadgonić szybko.
0: Ja pamiętam, jak to wynalazłem ci podesłałem, że będzie po polsku. No. Bo nie siedzisz za, za powiedzi, ja to gdzieś tam też wypatrzyłem, takie było wow, sam, sam nie wiedziałem na co patrzę, że to się wiesz, wydarzyło, takie wiesz, wow, jest. Nie?
1: Bardzo lubię, bardzo lubię też adaptacje I, i jest jeszcze druga taka seria, która się nazywa Vanguard Midnight, do, do obejrzenia na pewno, nie wiem czy jest komiks, zapewne też jest na podstawie mangi, ale znałem tylko jako anime, też super, super, te, te, ten Eurobeat. Ta specyficzna animacja japońskich samochodów to, to jest coś, co no ma tak, tak gęsty klimat i tak świetny, wyjątkowy. I, I nie rozumiem, czemu jest unikalny dla tamtego kraju, czemu w Europie nie ma e, filmów animowanych o ścigających się nastolatkach. Czemu? Nie rozumiem.
0: Bo driftowanie jest typowo japońskie, ale dopiero potem przyszło do Europy. I nie mamy takich, wiesz, super e, dużej ilości, wiesz, krętych ścieżek w górkach, żeby tak sobie po nich, wiesz, pędzić. Nigdy Ona się z tym nie Zakopiankę zgodzę. i koniec.
1: Nigdy się z tym nie zgodzę, tym bardziej, że motoryzację mamy wspaniałą w Europie. W sensie mieliśmy, zanim wszystkie koncerny upadły i stały się jednym, dwoma, trzema. Jasne,
0: ale pasja, pasja.
1: Ale historia motoryzacji jest wielka w Europie i... I czemu się to nie przekłada na dzieła kultury, czemu tak mało z nich jest dookoła tego, czemu Stany Zjednoczone całkowicie zagrabiły sobie to, że jeszcze nie samochodem jest cool i ich bohaterzy mają korwety i i nie wiem co jeszcze (laughs) i i robią seriale o gadającym samochodzie albo albo o kobrze, w sensie samochodzie kobra, no to kompletnie nie rozumiem tego. Albo Viper, o, był jeszcze serial Viper, no, a u nas nic.
0: U nas był pan samochodzik.
1: No, cel cel na uwaga, ale też ten samochodzik nie był tak ważny. Sam samochód.
0: Tak, tak, Był, był elementem takim, wiesz, dodatkowym, fajnym, który wiesz, no, nie, nie był klufa buły, o, tak powiem, żeby to ująć. E, także tylko ci, na e, pewno wcześniej wspominać o tych seriach. E, żeby nie było, ja w tej chwili zbieram tylko jedną serię. E, wszystkie inne problematy mi się zakończyły. E, I generalnie rzecz biorąc, prawdopodobnie będę tę serię kontynuować sobie do końca w tej chwili. Chodzi oczywiście o epiki Spider-Mana, bo to niestety... E, zachorowałem w wieku nastu, nastu lat na tymi semiki i mi zostało. I teraz stwierdziłem, że jak już... Wiem, ile tego mniej więcej wyjdzie, żeby zakończyć tą serię do końca lat powiedzmy 90. To jestem w stanie to ugryźć. A to, co się ukazywało później, czyli początek XXI wieku do czasu Marvel Now jeszcze jest do ugryzienia, a to, co się dzieje współcześnie w Marvelu, to, to, to rozwugolenie moja bajka. Jest, 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 jestem poza tym. Ale przecież Arek już niedługo wychodzi twój ulubiony komiks. Rzeź maksymalna.
1: Tak, Maximum Carnage wychodzi w odnowieniu. No To jest ten moment, kiedy się łamie i kupuję Marvela, bo raczej tego nie robię. Mam dosłownie kilka rzeczy Marvela i DC na półce. Ale tak, nawet najtwola nie kupiłem. A jednak Maximum Carnage jest dla mnie o tyle nostalgiczny, że to mój pierwszy komiks Marvela w życiu w ogóle. Miałem 6 czy 7 lat, kiedy dziadek mi kupił pierwszą część i, i zebrałem wszystkie. I, yy, no i jestem tak z tym opatrzony, tak się na tym wychowałem, że muszę mieć po prostu ponowne wydanie.
0: Ja, ja, już, ja, już, ja, już, ja już zamówiłem. Czekam, jak przyjdzie. To właśnie jest ta seria też, gdzie stwierdziłem, że te epiki zgromadza do końca XX wieku, żeby miał komplet. A co się będzie potem działo, to, 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 już, są, to, już, to, to już jest zupełnie, zupełnie inny run, y, który odnabene w Polsce też był Później y, y, Romity Juniora i Starczyńskiego, ale to już zupełnie inna historia i ją sobie już podaruje, bo ona się w Polsce ukazywała już trzy razy i, zak- i, i trzy razy nie dokończyli. Teraz mają pomysł dokończyć, ale to już mówię dla amatorów. Y, a samo Maximum Carnage... No, ja pamiętam też, że czasy tymi semik, kto też chodziło się do kiosku, szukało komiksów, patrzyło, bo nie zawsze wszędzie wszystko było, ale spojrzałem właśnie już teraz też na poprzednie wydanie, to była plaga pająku bójców poprzednie zbiorcze, gdzie rzeczywiście już wszedł rysownik Mark Bagley, który też później w Maximum Kiernicz był bardzo mocno obecny. No i stwierdzam jednak, że pomimo tego, że te historie mają w sobie sporo, wiesz, takiej nostalgii i jednak fajności, bo tam jest trochę, trochę dzieje to ta druga połowa lat 90 to graficznie jednak troszkę troszkę ten Spider-Man poszedł w dół. Biorąc pod uwagę wcześniejszych rysowników, którzy tam byli, no to troszkę troszkę się to zmieniło. No ale też między innymi też z tego powodu, że jak spojrzysz sobie, to w tym czasie Spider-Man w Stanach zwiększył częstotliwość wydawania z jednego w miesiącu, do dwóch miesięcy, jeżeli mówimy o serii Amazing, no i też wymogło to, no, szybsze i większą ilość rysowania. I to też właśnie jest tak, że y, patrząc na te wydania zbiorcze, y, to tak y, wydaje się, najpierw wychodziły tak, wiesz, szybko, rok, 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 a teraz te wychodzą tak, zwalniają te numeracje, wychodzą numery, wiesz, włączące jeden rok z kolejnym rokiem. No, ale to właśnie z tego, że w tym czasie Spider-Man był ogromnie popularny. Miał też sporą ilość serii, no i też wydawana odpowiednia ilość numerów w powodowało, że tego potem było bardzo, bardzo dużo. I wiesz co, wydaje mi się, że po tej serii Maximum Carnage warto będzie się jeszcze po jedną, która też u nas w Polsce jeszcze była. Nie pamiętam, czy ją skończyli, czy nie. Było też coś, co się nazywało Maximum Clone Age. Nie wiem, czy znasz tą serię.
1: Nie, nie. Już nawet nie będę tego śledził złamie się na tego Marvela i, i będę musiał
0: odpokutować. Ech, ten sentymentów się nie odpokutowuje, panie, to są wspomnienia, wiesz, wracasz do dobrych czasów i mówisz sobie, e, ale było fajnie tam. Teraz mam kasę, mogę sobie kupić, co chcę z tego, ale...
1: ale widzisz. No właśnie teraz to... trzeba wziąć pod uwagę to, że ma... no to jest ten osiołek u żłobu, nie? <śmiech> że lepiej wybierz, no. bo, bo naprawdę nie masz czasu.
0: No to właśnie, to, 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 to jednak bardzo mocno pokutuje, że w sumie stać się na te książki, stać się na te gry. Wiadomo, że też bez szaleństwa, nie na wszystko i nie zawsze, ale no generalnie rzecz biorąc, to co rzeczywiście chcesz mieć w swojej kolekcji, to sobie jesteś w stanie to, to kupić. Nie? Tylko właśnie czas na skonsumowanie tych dóbr kultury, no to już jest zupełnie, zupełnie inna kategoria. Nie? z ten stary dowcik, który który za, zawsze funkcjonuje, że jak jesteś mały, to mówisz, będę mieć tyle kasy, że kupię sobie wszystko, jak poczytam. Jesteś w końcu w tym wieku, kupiłeś sobie wszystko, co chcesz, ale nie masz czasu w ogóle, żeby to poczytać. No i
1: myślę, że to. Nie, no ja bym mógł się zamknąć w domu i nie pracując przez dwa lata, bym nie nadrobił wszystkiego, co nam i na mnie czeka teraz w domu już. Jestem... Nie, nie, nie myśląc nawet o, 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 o tym, że, żeby wiesz, żeby jeszcze bardziej to podkręcać.
0: Jestem absolutnie w stanie się z tym zgodzić. Ja tu też mam jeszcze tyle rzeczy, które z przyjemnością bym oczytał, ograł, obejrzał. Ale wiesz co, gdyby ktoś mi na to pozwolił, to ja się zgadzam od razu. Tylko dostarcza się mi jedzenie.
1: Tak, bardzo chętnie bym cały backlog przez te dwa lata zmierzył się z nim, bo wiem, że i tak bym przegrał.
0: Ale z drugiej strony zwróć uwagę, gdybyś mógł tak, wiesz, bez żadnych konsekwencji, rzeczywiście dostać dwa lata na to, że możesz, wiesz, zużyć ten czas dla siebie, tak? Bez żadnego żalu, wiesz, bez żadnego wy- wypominania tego, co robisz, bez żadnego, wiesz, odniesienia do rolnictwa, nieproduktywności, bla bla bla, czy tam to, co tam, co możesz jeszcze wymyślić. Tylko dla czystej przyjemności e- czytania, grania, oglądania e- możesz robić po prostu dowolnej ilości, ile chcesz. To pytanie, czy rzeczywiście byłbyś w stanie bez przerwy przez te dwa lata przejawiać tylko taką aktywność?
1: Proszę mi wybaczyć, ale ja bym umiał. Mówisz serio? No zdecydowanie. Wspaniałe gry na mnie czekają. (gry) Naprawdę świetne i długie.
0: No wiesz co, jestem w stanie się zgodzić, że sporo wspaniałego gier
1: No i po nich przeskakujesz w książkę, po książce w komiks, potem wracasz do gry i, i masz życia krąg, no. nie masz kiedy się znudzić.
0: No okej, okay, wiadomo, dostajesz dużo historii, dużo, dużo dużo, przeżyć, ale czasami się zastanawiam, czy w pewnym momencie ja na przykład nie poczułbym takiego, wiesz, momentu, że, wiesz, że to jest coś, co lubię doświadczyć, co jest, wiesz, absolutną przyjemnością, ale z drugiej strony, czy to nie jest też coś, co smakuje lepiej, jeżeli trochę ci ubarwia życie, a nie jest samym sensem życia? Tylko i wyłącznie?
1: Filozoficznie pytasz. No, pytam, pytam, pytam. Ja bym mógł się w tej ambrozji zanurzyć, tak. Mi by było okej. Okay. Nie narzekałbym.
0: Okej. Okay. Dobra, dobra, bo ja się zawsze obawiam tego, bo ja, wiesz, ja lubię chodzić. Ja muszę się przejść, ale ja wiesz, ten, ten, ten ruch jak ja jakiegoś. E, dziennie nie, nie przejdę ilość kilometrów, to ja jestem chora Autentycznie, wiesz, nie no. nie no,
1: jasne, że dwa lata siedzieć na fotelu to nie wytrzyma mnie, <śmiech> jeżeli o to chodzi. E, ale. jeść też trzeba, no takie rzeczy no, no już nie zaznaczamy, no ale gdyby to było głównym o. takim zajęciem, zajęciem, no to. Nie widzę w tym żadnego problemu.
0: A co, pisałbyś recenzję dla przyjemności?
1: Zawsze to robię
0: dla przyjemności. No, to rzeczywiście. To coś, coś w tym jest, że jednak pisze, pisze się też dla przyjemności. nie bo
1: to... Tak, no przecież gdzie? No? Przecież stawki w Polsce nie, nie są takie, żeby
0: tego, to robić dla pieniędzy. No Dajmy sobie spokój. O. Dokładnie zgadzam się, że rzeczywiście. Jeżeli mówił bo to tak bo też wiesz, że sporo piszesz się hobbystycznie, czy też po znajomości. Ja ja nie widzę
1: różnicy, kiedy siadam, czy piszę coś dla przyjemności za darmo, czy czy na zamówienie recenzję, bo dostałem kod, bo lubię pisać i i lubię testować gry, więc dla mnie to jest bez różnicy przy obecnych stawkach, ale fajnie zawsze wrzucić tekst w miejsce, które jest dużym portalem, czy gazetą, czy magazynem i, i jeszcze coś za to dostać. No to zawsze jest super.
0: No nie, to jest absolutny plus, a jeżeli w ogóle coś twojego okazuje się w druku, takim wiesz, klasycznym jeszcze, to już w ogóle odczucie tego jest zupełnie inne niż na ekranie komputera, wydaje mi się, to jest fajniejsze jednak, nie? Do, z doświadczenia robi to, wiesz, super przyjemność na początku,
1: a potem robisz to tak jak wszystko inne. No, przyzwyczajasz się do tego.
0: Dokładnie, ale ten pierwszy wiem, jest jednak fajny. No jasne. No, o, zawsze za, zawsze, panie chcesz więcej. No. To nie da się wrzyć bez przyjemności. Wiesz. Najpierw musisz je doświadczyć, a później musisz ją opisać. Więc tutaj dobrze, do, dobrze w tym być. Ja, ja powiem Ci, że ostatnio usiadłem i chciałem zliczyć y, wszystkie moje publikacje, teksty, wiesz, podcasty i tak dalej. No, i tak powiem Ci, że. W pewnym momencie się pogubiłem, wiesz? Obawiam się, że ja chyba wszystkich, wszystkich, wszystkich rzeczy nie mam u siebie, co pisałem normalnie, bo to już szło w, se, w setki, rozumiesz to? Ja mówię, w jaki sposób ja tyle rzeczy popełniłem przez tyle lat, nie? I ja mówię, kurczę. ale jak sięgałem po niektóre stare rzeczy, to jeszcze miałem tak, wiesz, pomijam wiesz, warsztat i tak dalej, nie? I te inne rzeczy, też w to patrzę, tak myślę, ty, ale serio? Ja to pisałem w ogóle nie pamiętam, żebym grał w tę grę, na przykład, albo czytam tę książkę jeszcze kiedyś czytał, nie? To jest dopiero dziwna rzecz, że nie pamiętasz wszystkiego, co, co, co czytałeś, nie pamiętasz wszystkiego, w co grałeś. No Masz zdecydowanie. Czasami, że, no, a zdarzyło ci się coś znaleźć takiego, co autentycznie zdębiałeś i, i stwierdziłeś, że musisz sprawdzić jeszcze raz w ogóle, co to było? Nie, aż tak to nie. To jak już na to
1: trafię, to sobie przypominam. Po prostu ja wychodzę z założenia, że skończyłem więcej gier niż większość osób w ogóle słyszało o tym, że jest tyle gier. Bo naprawdę zaliczonych tytułów na na koncie, zwłaszcza w czasie, kiedy głównie się zajmowałem pisaniem o grach, to to tyle mam tego nabitego, że serio, czy też era PlayStation 2 i Xbox 360 to, to takie żniwa u mnie były, jeżeli chodzi o samo kończenie gier było to dla mnie tak istotne, żeby każdy tytuł do końca dociągnąć. I, I miałem też na to przestrzeń, że o, naprawdę mam taką górkę <laughs> przewagi nad, nad, nie wiem, konkurencją jakąkolwiek wyimaginowaną się się nie powie to, że, e, że serio. No. Ja już zapomniałem nawet nie gry, w które grałem, ale te, które skończyłem.
0: Zgodzę się. Też niektóre gry, nie patrzę. Ej, to było fajne. Począłem tak, ale jak to się skończyło w ogóle, nie? Wiem, że skończyłem, ale żeby zapamiętać, wiesz, zakończenie samo, to też tak gdzieś uciekło. To w sensie... A
1: to jest dla mnie taka duża próba e, co do jakości historii, e, jeżeli pamiętam więcej niż imię bohatera głównego. To znaczy, że ta gra miała jakąś ciekawą historię albo postaci, jeżeli jeszcze po tylu latach bez wracania do gry, bez zaglądania, nie wiem, na pudełko, trailer, Wikipedia, Pamiętam, że była tam postać, która się nazywała tak czy tak. Zresztą to samo się tyczy filmów, bo w filmach też często przypomnieć, pamiętasz jaki aktor był, ale przypomnieć sobie jak miała na imię postać, którą grał, to to już jest trudne. I to w zaskakująco dobrych filmach nie pamiętamy. E, widziałeś film 10 razy, a, a nie pamiętasz, jak miał na imię bohater. Bo jest to powiedziane na przykład tylko raz albo dwa razy w ciągu całego filmu, bo, bo taką ma strukturę, że imię nie pada jego, wiesz, bo nie jest potrzebne.
0: Dokładnie. Ja mam tak często w książkę, że, że biorę książkę, którą pamiętam, e, czytałem, bo jest na przykład w jakiejś serii, seria dla niego autora, tak wiesz, tak, wirtuję, wirtuję, tak wiesz, pamiętam, że to czytałem. Pamiętam co się działo, nie tak wiesz, coraz ale wiesz, szczegóły czasami wiesz te umykają właśnie. To jest wiesz, zapamiętanie, że na przykład jakieś, wiesz głównego plotu fabularnego, jakiegoś wiesz fajnego zwrotu akcji czy właśnie imienia bohatera to czasami zawsze uciec, ale są rzeczy, które po prostu pamiętasz zawsze, nie? Absolutnie. Ktoś ci wyrwie wiesz ze snu w środku nocy i ci powiedzieć, kto bohaterem tej tej książki, tego tego filmu, mówisz o to, to był ten gościa, ta kobieta, I od razu wiesz recytujesz nawet łącznie wiesz z, z głównym plotem fabularnym i zakończeniem, nie? I pamiętasz, nie? A inne Pamiętam tylko dlatego, że były fajną rozrywką. Było, bo było, OK, skończyło się, przejechało. W danym momencie było potrzebne, był fajny wypłyniaczem czasu, no i jedziemy dalej. Nie, i tak to, tak to potem jest. No, zdecydowanie. Ja
1: staram się zwracać uwagę na to, czy pamiętam imiona bohaterów po jakimś czasie, ale też muszę przyznać, że w książkach, które naprawdę lubię i naprawdę kilka razy nawet przeczytałem, potrafię. Się pogubić w tym, jak miał na mnie bohater, kiedy wiesz, czytasz amerykańskie powieści i każdy jest albo Tomas, albo Jack. To, to, to po odłożeniu książki, kiedy minie miesiąc, to już nie, nie bardzo wiesz, czy, czy ta ostatnia była o Tomasie, czy o Jacku.
0: No, ch- chyba, że ktoś się nazywa Hiro-protagonista i zapamiętasz zapamiętujesz to na całe, na całe życie. No. To jest idealny imię bohatera, nie? Hiro-protagonista i za, za, zawsze trafisz, nie? No no nie każdy jest spike'em
1: Spigelem czy Motoko Kusanagi, no. <śmiech> nie ukrywajmy.
0: Oh, to, to już są ikony, to już są, to już są ikony, które, wiesz, no, będą, będą i po nas, będą i po nas, bo wydaje mi się, że to właśnie... A wiesz, postaci, a taki, tak.
1: takie trio Shinji, Asuka, Rei, no to wiesz, <śmiech> to już w ogóle tam tak. wszystkich znasz w Ewangelionie imion.
0: No, dokładnie tak, no, ale to właśnie jest też to, że są też pewne dzieła kultury, popkultury, które jednak wywierają większy wpływ na dane pokolenie, które są takim, wiesz, takim wiesz, markerem, znacznikiem, że w tym pokoleniu wszyscy wiedzą, kto przykładowo był w danym miejscu, w danej książce, w danym filmie i to wszyscy wiedzą na przykład w, da, w danym, powiedzmy, gatunku. I to rzeczywiście... No i zobacz, czeka. to
1: jest siła na przykład w Dragon Ballu. Tam historia jest niby banalna, ale jak masz wymienić bohaterów, to byś wymienił z głowy teraz pewnie 20 z Dragon Balla po imieniu. A to jest przecież historia, wiesz, idą mi się biją, a... a pamiętasz, pamiętasz, jak to miał na imię, no to jest szalenie ciekawe.
0: No, ale tak samo yy, spytasz właśnie u nas też yy, osoby różne, na przykład, wiesz, o na bohaterów i powiesz im, ej, jak miał na imię główny bohater yy, Generał Daimosa? Ja nie wiem. Ja Z tego co pan to
1: ukazuje, ja powiem szczerze, że ja Daimosa ostatni raz oglądałem, kiedy byłem dzieckiem. Ja już tylko nostalgię do niego ja trzymam, więc <śmiech> więc pojęcia nie mam. Za to z Tsubasy pamiętam dosyć wielu, no bo Kojiro, Wakabayashi i reszta bandy, no to już pamiętam.
0: No w tak, we wszystkim. No Kojiro to też, o, panie, to był ten. No, ale te imiona pamiętasz, ale tak samo, wiesz, yy, z niejednego filmu yy, czy, czy książki też się nagle, wiesz, wystrzelił, Martego McFly'a na przykład i wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Tak, ale
1: mogę ci zadać pytanie, które ja sam teraz nie pamiętam, jak ma na imię bohater, No. ale z filmu 7, pamiętasz? O Jezu, nie. O, widzisz? I to są takie dziury, że mówię, czemu ja nie pamiętam yy, imienia bohatera z 7? A widziałem tak, ale 7. pamiętam film
0: pamiętam z... no.
1: 45 razy
0: pewnie widziałem 7, a, a tego nie pamiętam. No ale pamiętasz dokładnie, pamiętasz sceny, pamiętasz fabuły, pamiętasz, wiesz, finał też w ogóle wstrząsające, Ale, ale właśnie no. Bo, a bohaterka milczenia owiec. Ej, kurde, na końcu języka, bo to pamiętałem no. kiedyś. No i widzisz, i, i to no są takie dziury, no, że się no. po tym
1: dziwisz, nie? Ale za to no. jak jest Fight Club, no to wiesz, Tyler Durden i, i wszystko
0: wiem. No, no to to, 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 jest, no właśnie, to jest, myślę, że sporo rzeczy właśnie jest też z tego, że w e, niektórych filmach, przykładowo, masz postacie, które wywarły trochę mocniejsze wrażenie. Wiesz, które bardziej wpisały się, przykładowo, w to, co pamiętasz. E, w Miejscułanie Owiec pamiętasz Hannibal Lectera, bo to po prostu jest bezkonkurencyjna kreacja. No jest, ale on na ekranie I... jest mniej czasu niż bohaterka. On jest tylko 15 czy 17 minut bodajże w całym filmie, ale ja tak skar dostał. Hopkinsa. No należało się, no tutaj nie. należało się, do bo... więc tutaj nie, nie, nie ma wątpliwości, ale teraz rzeczywiście zapytasz czasami, wiesz, no yy, zapytasz na... O właśnie, taki przykład, no, jedni pamiętają, wiesz, że to jest Indiana Jones, nie? No ale nie wiedzą, nie pamiętają, że Indiana to nie jest imię, na przykład, nie?
1: No, no ja szczerze mówiąc, nie wiem, no doktor Jones, ale jak on miał to on chyba w jednym filmie było powiedziane przez chwilę. Indiana to, b- to był ich pies. To był jakiś detal tam, to, to imię jak się do niego zwracano.
0: No ale to właśnie jest to, że właśnie to Indiana to było imię psa, które on, on no. przyjął. I żeby, żeby to po prostu wiesz, było do dobrego efektu. No, te, wiesz, to imię to się potem przejawia yy, sporo. Yy, ale no właśnie zapamiętanie wiesz, tego bohatera to jest jedna kwestia. A później właśnie, wiesz, w przypadku na serii, to myślę, że później jest bardzo, bardzo, bardzo mocno widoczne, kiedy rzeczywiście zżywasz się z nimi i po prostu, wiesz, staje się u ciebie takim, wiesz, kumplem, nie? Że czytasz przykładowo książkę z danym bohaterem, to po prostu wiesz, że to jest dany typ, dany rodzaj. I od razu, wiesz, czy słysząc imię i nazwisko bohatera, wiesz, że na przykład, że to jest dane typ rozrywki, jesteś jak w domu, się czujesz od razu na przykład, nie? I to jest takie, wiesz, odczucie, że nie musisz, wiesz, komuś opowiadać, że... To jest ten gość z takim gościem, w takim, w takim miejscu, bo to robił to i tamto. Mówisz komuś, wiesz imię, nazwisko, na i wszyscy wiedzą, co to jest za gatunek, na przykład od razu. Nie? Są takie ikony, które oczywiście się fajnie wpisały. Mm-hmm. Więc y, wiesz co? E, możemy powoli zmierzać do końca, Też tak sobie się nasze ramy czasowe. E, wiesz co? Masz coś ciekawego do polecenia. Myślę, że to jest do, dobre podsumowanie. Co ostatnio ci wpadło? Co takiego, wiesz, wywarło na tobie największe wrażenie? Co Ale z jakiej szuflady? Czytałeś?
1: Ty wybierasz. E, no to, dobrze. To, Jeżeli na, chodzi o to, serial... to, 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 co
0: na tobie ostatnio najbardziej wywarło wrażenie, na przykład
1: e, Ted Laso. E, rewelacyjnie ciepły, dający tak dużo dobrej, pozytywnej energii serial że jestem w szoku po prostu w szoku on jest dostępny na streamingu Apple. Powinniście mieć jeżeli gracie i macie xboxy no to mając dostęp do Game Passa powinniście mieć triala do do usługi Apple. No i tam trzeba to obejrzeć. Ted Lasso jest niesamowity. Jest to seria o trenerze futbolu amerykańskiego, który został sprowadzony do Anglii, żeby trenować futbol normalny, nasz europejski, drużynę futbolu z Premier League przez bohaterkę, panią prezes, której celem tego ruchu, ona na zewnątrz mówi, że to ma być taki progresywny ruch i odmiana wizerunku klubu, a ona chce, żeby ten klub właśnie upadł na samo dno. Ona chce go sabotować z fotelu prezesa, e, robiąc to w ten sposób i trzymając się tego, że trener Lassa jest najlepszy i wspierając jego wszystkie decyzje. E, ale tam się dzieje tyle rzeczy po drodze, które potrafią. No, przebić wszystkie bariery, jeżeli chodzi naprawdę o takie uczucie mm, samotności jakiejś, czegoś w tym stylu, bo, bo jest to mocno obyczajowa historia ale zawsze oparte o to, że Lasso jest tak dużym optymistą i człowiekiem, który jest tak bardzo nastawiony na pomoc i na to, żeby doceniać innych, że jest to aż niemożliwe, ale, ale też nie czujesz, że jest to naiwne albo zrobione w sposób przekoloryzowany. Jest to, jest to bardzo dobrze wyważone i bardzo, bardzo dobrze napisane. Jest świetnie napisane. Jeżeli chodzi o postacie, o tych wszystkich piłkarzy, którymi musi zarządzać, o to, co się dzieje po drodze. Trzy sezony, które są naprawdę rewelacyjne. Przeskakując do filmu, to nie wiem akurat, czy film jakiś oglądałem ostatnio. Chyba się nie zanosi, ale ale mam w zamiarach obejrzeć After Sun. I z tego co wiem, to, to warto to zobaczyć. Jest to film kręcony w taki sposób, że wygląda jak dokument, że wygląda jak film wydobyty z z taśmy, z kamery, którą bawi się dziewczyna, która jedzie na wakacje ze swoim tatą. To są takie wakacje, jedne z ostatnich w tym czasie, kiedy kiedy się dorasta. Więc, Więc przynajmniej taki znam premis, taką zapowiedź tego filmu. I brzmi to bardzo ciekawie, bo podobno jest jest niesamowicie dogłębnie trafiający w serce, w uczucia i i też nie w sposób ckliwy, tylko jest po prostu mądrym filmem z tego, co, co wszyscy mówią, co widzieli. Jeżeli chodzi o książki, no ja akurat czytam książki o Japonii, ja teraz wpadłem w książki japońskie, więc... Nie nie będę monotematyczny, może może sobie to odpuszczę i i książkę ostatnią, nie japońską, jaką czytałem, to jest Powrót do klasyki. Przeczytałem Czekając na Godota Samuela (laughs) Becketa. Jest to strasznie ciężka lektura, jest to sztuka teatralna, więc jest to całość rozpisana na na pięć postaci I, i to są praktycznie same dialogi z przypisami, co te postaci robią. To są dwóch nędznikach, którzy siedzą pod drzewem i czekają na tytułowego Godota. Tak jak mówiliśmy na początku o czytaniu klasyki, co jakiś czas jakieś klasyczne dzieło słynne staram się wciągnąć, poznać. O ile uważam, że sam proces jest trudny, to jednak na samym końcu się opłaca. Warto raz w roku sobie trudną, ciężką książkę przeczytać. A, a to jest wyjątkowo krótka, tom, tom się przeczyta w trzy godziny, bo no, tak jak mówię, no to jest sztuka, to, to bardzo łatwo, łatwo, łatwo i szybko idzie. Nie jest też aż tak stara, bo to jest połowa XX wieku, nie jest to jakaś szekspirowska t- tragedia czy, czy komedia. No i na koniec seria anime to może coś, co się nazywa... One hundred mon, to mam problem z tym tytułem, (głos) powiem szczerze. ZOM 100, przepraszam, nie mon, tylko ZOM 100, bucket list of the dead, czyli lista tego, co, co mogę zrobić zanim stanę się zombie. Jest to świat w czasie apokalipsy zombie i młody chłopak po trzech latach pracy w korporacji jest całkowicie wyssany z niej ze swojego życia, ale, wy, ale epidemia zombie, która zmienia świat, jest dla niego ratunkiem, bo może rzucić pracę i włóczyć się po opustoszałym mieście, które jest pełne zombie. Jest to bardzo palpowe, kolorowe, pełne ekspresji, nietypowego humoru i zrobione lekko akcyjnie. Możliwe, że będzie z tego drugi Chainsaw Man, jeżeli chodzi o popularność i wpływ na kulturę, bo Chainsaw Man też taki był. Pulpowo agresywny i, i dużo rzeczy zrobił. I bardzo go cenię w ogóle. Chainsaw Mana sobie też oglądajcie i czytajcie. Tyle ode mnie z polece
0: Okej, okay, dobra, to wiesz, co, to może też rzucę kilka tytułów. Wiesz, co, zacznę od klasyki, ale filmowej. Udało mi się ostatnio, tak wjechało, zauważyłem. Na streaming klasyczna szarada z Adry Hebern Jeżeli miałeś okazję oglądać, myślę, że miałeś na pewno. Tak, oczywiście. To jest. Więc powtórzyłem sobie ten film po, po wielu, wielu latach i jest cały czas tak samo wybitny i świetnie zrobiony. Oczywiście fabuła zawiązana jest troszkę pretensjonalnie, ale tutaj nie o to chodzi. Mają też pewne sceny, które są typowe dla poczucia humoru powiedzmy na 60 ale oczywiście to są rzeczy, które po prostu w tych filmach zawsze są obecne. Natomiast sama plejada aktorska i historia, która tam opowada jest tak świetnie zrealizowana i tak po prostu brawurowo też zagrana, Yy, przez, yy, przez, przez Adry Heburn i towarzyszących aktorów, że oglądasz to autentycznie z wytykami na twarz momentami. A to jest coś, co jeżeli tego nikt nie widział, to da się zaskoczyć yy, f- i fabułą, i rozwiązaniami. A powiedz
1: mi, czy ty jesteś fanem rzymskich wakacji, także to jest
0: <gryw> twój ulubiony Zodrej, czy, czy też nie? Znaczy się widziałem, jest fajny, ale żeby, wiesz, tak... Żeby, znaczy, tak, jest przyjemny ten film, tak powiedzmy, tak? On jest... Ma swoje, wiesz, i plusy, i minusy, ale w to jest przyjemny. Tak, tak, tak ci mogę powiedzieć. A dlaczego pytasz? Nie jesteś fanem, czy jest? Jestem bardzo, tylko... No właśnie, bo to jest chyba
1: takie czołowe obok śniadania u Tiffany'ego dzieło, żeby, żeby oglądać właśnie z Odrej. No ale to są wspaniałe wehikuły do tamtych czasów i do tamtego rodzaju, do tamtej epoki kina, więc tak naprawdę polecam wszystko.
0: A w wpadku szarady to warto też wspomnieć, to, że się, to, to się dzieje w całości patycznie w Paryżu, w tamtych latach, w zupełnie nie masz, nie masz takiego wiesz, typowego przełożenia na, powiedzmy, Większość działała się wtedy w Stanach. O wakacje, wiadomo, to też mówimy o, o też Europie, ale sporo właśnie działo się właśnie w Stanach, więc to, to też to wyglądało, ale film jest świetnie zagrany. Przepięknie po prostu zrealizowane w wielu momentach A to co właśnie do, do dzisiaj jest super To właśnie ta intryga Która, jeżeli, właśnie nikt, jeżeli ktoś się tego filmu jeszcze nie widział To da się zaskoczyć Gdyż jest fajnie, fajnie, fajnie rozwiązane, fajnie zagrane I ogląda się to postać taką autentycznie prawdziwą klasykę kina Kiedy rzeczywiście komuś zależało jeszcze na, na tworzeniu Nie tylko filmu, który dobrze wygląda, ale filmu, który rzeczywiście opada dobrą historię w taki sposób, no powiedzmy, może trochę lekki, chociaż tam trup też się ścielega z to momentami, to trzeba rzeczywiście dać uwagę, że są tam też niektóre sceny, które zdziwiły mnie, bo nie pamiętałem do końca wszystkich elementów, że w latach 60. już tak wymownie pokazywano niektóre rzeczy. Pomimo tego, że mieli wtedy jeszcze kodeks filmowy, ale no, Dobrze, dobrze się to ogląda i y, bardzo, b- bardzo fajnie to po ta gra. Y, wiesz co, patrząc z, ze strony y, wiesz co, akurat jeżeli chodzi o y, manga anime, to ostatnio y, z mangi to sięgnąłem do... przekopywałem się właśnie przez mój y, backlog, y, czyli y, patrzyłem, co tam jeszcze mi zostało do przeczytania, co mi gdzieś tam umknęło. Y, jedna tomówka, Lookback Back, y, opowiada o... Dwóch dziewczynach, które chcą być mangakami. Prosta historia, dwie zupełnie różne osoby, różny sposób postrzegania, rysowania, kwestia też dzieje się w moim miasteczku. Pokazuje też przyjaźń, połączenie, jeżeli chodzi o, o, o to pasję, to tworzenie tak to wygląda. I z drugiej strony, to właśnie pokazuje, jak działa czas jak on odbija się na tym, co jest hobby, co jest marzeniem jak się to właściwie kończy. No, namalowane jest to bardzo, bardzo, bardzo ładnie, bardzo, bardzo dobrze realizowane. Oczywiście, no, jak to jedne domówki, one pędzą do przodu, one, one są dosyć skondensowane, nie ma tam jakiegoś takiego e, rozwleczonego e, opisu czy scen różnych, e, ale no, zakończenie jest takie, że no, po, po jednak zostawia z takim, wiesz, zaintrygowaniem i zast, zast, zastanowieniem, właśnie czym jest właściwie to, co człowiek chciałby robić w swoim życiu ile za to zapłacić i jaka jest droga. Więc, jeżeli ktoś chciałby sobie właśnie taką dobrą jednotomówkę look back, spokojnie może po nią sięgnąć. No i na pewno się nie zawiedzie, bo, i wizualnie, i jeżeli chodzi o historię, tutaj bardzo, bardzo fajnie to działa. Jeżeli spojrzę na książki, to wiesz co, Kat, ty może więcej jedną rzecz, bo jak wiesz, ja jestem dosyć cięty, jeżeli chodzi o analizowanie sztucznej inteligencji, o AI, muszę sobie, wiesz, dużo, dużo lubię analizować i dowiedzieć się, jakie też na przykład ChatGPT GPT zapędzić w godzin róg, już mi się nie raz udało. Wsiadłem po książki, bo z wydawnictwa, jeżeli chodzi o Copernicus Center Press, ja je bardzo lubię, oni wydają sporo fajnych rzeczy, ale mają też potknięcia. I właśnie zasięgnąłem do książek o liczbach, algorytmach i różnych rzeczach. I na przykład książka jedna, która nazywa się Ostaczenie przez liczby, okazała się być po prostu kasztanem, strasznym kasztanem. Autentycznie, wiesz, no, wiesz, wiesz, dostajesz informację, że dotyczą afery Cambridge Analytics, nie? Mówisz sobie, u, fajna rzecz, fake newsy, nie? Bańki, wiesz, algorytmy, które kontrolują nasze życie. A w środku dostajesz e, książkę za, zabarwioną, wiesz, e, polityką, e, wiesz, poprawnością polityczną, e, nieprzenalizowaniem faktów do końca, wmawianiem ludziom innych rzeczy, to zaczęłaś się zastanawiać, kto, że tę książkę wypuścił w ogóle do druku, nie? Pomimo tego, że jest tam parę fajnych akcentów dotyczących, przykładowo, sposobu budowania algorytmów, jak na przykład odnosi się do pewnych rzeczy, czy też budowania e, pewnych reakcji, jeżeli chodzi o, o tego typu rzeczy, to z drugiej strony zaczyna się zastanawiać, wiesz, no, człowiek rzeczywiście jest wykształcony, wydaje się być, wiesz, erudytą. a Popełnia po prostu no, autentyczną gafę, nie? I z drugiej strony myślałem sobie, oj, no Copernicus Press po raz pierwszy od dawna wiesz, zawiódł, nie? Ale wziąłem drugą książkę, to moja notabene była napisana parę lat wcześniej, czyli Kod Kreatywności, czyli kwestie dotyczące sztuki i innowacji w kontekście właśnie inteligencji. Co ważne, te książki były na parę lat temu, czyli dokładnie wtedy, kiedy tak naprawdę te wszystkie obecne firmy, które mają dużo algorytmów, zaczęły do niej pracę, czyli miały pewien punkt odniesienia. Ta druga książka jest bardziej matematyczna, dużo rzeczy jest tam rozpisanych na wzorach, na pewnych pojęciach, więc jest trudniejsza w odbiorze, ale jest o wiele bardziej taka analityczna. Jednak wiesz, jest niesamowicie fascynująca, bo pozwala ci zrozumieć sporo mechanizmów właśnie, które w tej chwili nami rządzą. I wydaje mi się, że nie jedna osoba, która w tej chwili wiesz mocno się zachłysnęła sztuczną inteligencją, w dużym cudzysłowie oczywiście, mówimy o algorytmach, które mają określone zadania do wykonania, bardzo fajnie właśnie powinien ktoś taką książkę sięgnąć, może nawet też, którą jest nowszych, bo jest ich ich też trochę, żeby zrozumieć, w jaki sposób to naprawdę działa. Na takim prostym przykładzie, że jeżeli dasz algorytmowi Yy, na przykład masz system obronny przy płocie. Najprostsza rzecz. Yy, ma on na przykład yy, wyszukiwać czworonożne zwierzęta, które będą chciały wtargnąć yy, i na przykład odstraszyć je przy pomocy yy, na przykład paralizatora albo automatycznego potrzebnego yy, yy, tego yy, ASG na przykład. Tak? Prosta rzecz. Czyli yy, mamy kamerę, która krąży lewo-prawo w momencie wykrycia yy, yy, zwierzęcia na czterech nogach e, ma go e, odszczelić. Nie? Brutalne, bezpośrednie, bardzo proste wydaje się, nie? No tak, tylko że nikt nie przewidział, że twój sąsiad może podpyty po czworakach. Po, po I to są właśnie takie rzeczy, które y, człowieka, dla człowieka wydaje się być oczywiste. Spojrzy, zobaczy i wie. Natomiast warto sobie sprawić, że wszystko inteligencja inteligencja działa w takim zakresie, y, w jakim ją Nauczymy i usłowimy ją, więc dobrze sięgnąć po książki, które naprawdę fajnie to opisują, zastanowić się, co właściwie AI z nami do końca robi, bo to jest, to jest dużo fajnych do przeczytania. I co ważne, jeżeli ktoś się boi, że AI kiedyś nas odstrzeli, to tylko, tylko wtedy, kiedy mu na to pozwolimy, w najprościej. I wiesz co, może jeszcze jedną książkę, którą wykopałem z mojego backlogu, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie? To jest też coś, o czym co wspominałem, że książka, którą chciałem dawno temu poczytać i gdzieś tam się zakopała. Teraz w oficjalnej dystrybucji już niedostępna, ale można bez problemu kupić sobie na portale aukcyjnych, czy gdziekolwiek indziej. Nazywa się to Ostatni obraz Sary de Vos. Ja autentycznie jestem pod absolutnym wrażeniem książki, która opowiada z jednej strony o malarce z XVII wieku. Opowiada o ludziach, którzy żyją w latach 50. w Stanach i dodatkowy wątek, który przejawia się z tymi postaciami po wielu, wielu, wielu latach w 2000 roku w Sydney. I to jest coś, co jest książką, która której ja mówię, że mają za dużo wyrazów, za dużo opisów, ale opisy są tak fantastycznie napisane, że po prostu chłoniesz je. I to jest właśnie też to, że, że masz książkę, której głównym bohaterem w sumie jest obraz. I książka jest tak malowniczo napisana, że po prostu czujesz i podziwiasz to, jak ona się rozwija. Oczywiście jest tam dużo dramatyzmu. Jest tam, są tam historie, e, które przenoszą się przez lata, e, właśnie pomiędzy współczesnością naszą teraz, bo to są bohaterki, która tam właśnie główna jest, tym, co robiła kiedyś za, za młodu i tą właśnie wątkiem z przeszłości, który gdzieś tam spaja te losy ludzi. Niesamowita rzecz, która właśnie też dużo sprzedaje ci wiedzy przykładowo o malarstwie w w tamtym czasie, o, o cechach malarskich, o, o tym, jak wyglądało na przykład życie w tamtych czasach, w XVII wieku, dlaczego malowano ogromne ilości obrazów, ile z nich przetrwało i współczesność, czyli jak wygląda przykładowo postrzeganie sztuki przez marszandów, jak przez prywatnych kolekcjonerów, a co się dzieje na przykład, kiedy ktoś dany obraz sfałszuje i pojawiają się z tego jakieś dziwne konsekwencje i wszystko to jest oprawione w niesamowicie plastyczne opisy, Pięknie łączące te losy, bardzo, bardzo fajna książka, momentami niejednoznaczna z zakończeniem, które jest takie idealnie w sam raz, bo niby kończy historię, a nie niby coś jeszcze i nie... warto by się z nią zapoznać, że ktoś po prostu będzie chciał to sobie na pewno y, znajdzie, a nie jest to teraz druga rzecz, a warta sobie do, do poczytania. I myślę, że to, to jest ta książka właśnie, że doświadczasz jej, bo ona jest tak y, po prostu przyjemnie spędzonym czasem, jeżeli chodzi o, o samoczytanie. Więc myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o moje polecajki na chwilę obecną tego, co ostatnio mnie tutaj y, poruszyło i zaskoczyło, jeżeli chodzi o y, szeroko pojęte y,
1: dobra kultury i popkultury. No to pięknie, no to każdy zakończy odcinek z, ze sporą dawką rzeczy, które... Warto poznać.
0: Dokładnie. A i też e, myślę, że to jest też to, że e, tak jak wspominałem na początku: warto otwierać się na inne rzeczy, których się do końca nie zna, e, gdyż czasami nawet e, nie wiemy, co lubimy. Tak samo jak nie wiemy. Czego nie lubimy, dopóki tego nie spróbujemy, ale myślę, że warto właśnie też sięgnąć po coś, co z takim, wiesz, jak to się mówi, wyjściem ze strefy komfortu czytelniczego, przykładowo, czy też oglądania, bo możemy się miło zaskoczyć czymś, co jeżeli jest na przykład dobrze napisane, dobrze przedstawione, a nie jest nawet naszą belką, jak się wydaje, to dostrzegając samą jakość tego, z czym mamy do czynienia, możemy z tego czerpać dużą przyjemność.
1: Święte słowa.
0: W takim razie, myślę, że zbieramy się do końca tego naszego Summer Special Awokado. Na zakończenie standardowo, Arku, gdzie można nas znaleźć?
1: Znajdziecie nas na lavocado.pl, jesteśmy też na waszych aplikacjach podcastowych. Wrzucamy podcasty na SoundCloud, dzięki czemu lądują potem na Spotify, na iTunesie, na Google Podcasts. Jesteśmy też w aplikacjach tylko do podcastów dzięki temu takich jak Podcast Addict czy, czy czego używacie. Poza tym mamy też odcinki na YouTubie są umieszczane. Dodatkowo są nasze social media. Jesteśmy na Twitterze, Facebooku i Instagramie jako Lawokado, czy też Lawokado Box. Więc znaleźć jest nas łatwo. Posłuchać też łatwo do czego zapraszamy.
0: I kończąc naszą nietypową część, gdzie nadrobiliśmy troszkę kulturki, ale też podzieliśmy się naszymi przemyśleniami, przede wszystkim myślę, czytelniczymi, zapraszamy do kolejnego nagrania special, które będzie nie wiadomo kiedy, nie wiadomo w jakiej porze roku. Może nie wiem. <grym> <grym> Może nie wiem, no. Summer special, win, win, winter special, autumn special, summer special już było. No to jeszcze mamy yy, spring special na przykład. Panie, no mnóstwo tego. Na pewno
1: zapraszamy do tego, że za tydzień będzie normalny w cudzysłowie odcinek lawokado. To jest special, więc nagrywamy go pomiędzy odcinkami takimi jak zawsze. Yy, więc, więc tak, dużo lawokado na słuchawkach.
0: Dokładnie, jest on dodatkowy, żeby, jeżeli ktoś będzie chciał sobie posłuchać, może posłuchać, a w normalnym trybie wydawniczym dostanie, jak zawsze, ten o giereczkach na czas, regularnie. Tak też z Zepną był Arkady Rzygonczyk, czyli Kaskad Oraz Marcin Tomkowiak, czyli
1: Sakora. Dzięki, cześć, na razie. Dzięki za miło spędzony czas do
0: poczytania. Cześć, cześć.
1: Hey No, a ona jeszcze te bumerangi przeżywa, że ona chce bumerang.
0: A, ojej, no tak. No były emocje, to trzeba oddać, że naprawdę rzeczywiście, że emocje były, no. No, ale
1: tak. Wtedy będzie usprawiedliwiony, no.
0: no tak, po raz pierwszy od zawsze. Tak. No, ale tak. Okej, okay, to ja jestem gotowy, ja sobie tylko to
1: 8-5. Co? Lavocado, no, co, 8-5.
0: Nie, bez numeracji, special.
1: No, nie, z tytułem Summer Special.
0: Czyli chcesz dać jednak 8,5? No, ale to. Znaczy nie, no bez presadyzmu, Ł- Łagodnie, miło i przyjemnie. No, jak zawsze. Jak kolonoskopia.
2: No, ale to...
0: Żebyś raz był zadowolony. Ja jestem zawsze zadowolony, ale <grym> nie zawsze to okazuje. <grym> Dobrze. No, ale tak. To... No tak, no ale... Pff. Już byś się sobie pójść, nie? Wiem, wiem. No właśnie. <grym>